0: And a you just that no faces a Hallo und
1: herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und wir sind an meiner Seite der Jasper. Hallo, hi. Und der wunderbare Robert ist auch da. Ich freue mich. Hallo.
0: Hallo, grüß euch.
1: Super, und wir reden heute über Wrestler, bei denen man sich irgendwie ein wenig wundert, warum die es nicht zu Megastars geschafft haben. Und wir haben schon ganz kurz im Vorgespräch geklärt, es gibt dann so ein paar Schattierungen bei Wrestlern, bei denen man es heute noch nicht verstehen kann oder Wrestler, wo man im Endeffekt jetzt früher das nicht verstehen konnte, mittlerweile kennt man die Gründe. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal so einzeln ein wenig durch bei Wrestlern, wo man sagt, okay, Warum hat der es eigentlich nicht ganz nach oben geschafft, Robert? An wen musst du denn da immer sofort denken?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist da das Paradebeispiel, das mir da als erstes einfällt, ein gewisser Sean O'Hare.
1: Oh, okay. Mhm. Gute, gute Wahl
0: auf jeden Fall, ja. Ähm, war äh, ein absoluter Lieblingswrestler von mir. Ich bin ja äh, bekennender WCW-Fan früher äh, gewesen. <lacht> Und Sag mal so, Sean O'Hare hat natürlich alles mitgebracht, ähm, was, was es braucht, um einen jungen Kerl ähm, zu beeindrucken, ähm, der, der Wrestling verfolgt und gerade mal so um die zehn Jahre alt ist oder äh, vielleicht elf ne, mit, seiner riesen, mit seiner riesigen Erscheinung und dann gepaart mit dieser unfassbaren äh, Agilität und natürlich auch äh, ein Look, äh, ja, hat ausgesehen wie ein... Bin griechischer Gott und ich war mir damals ganz, ganz, ganz sicher, dass das mal äh, ein Riesenstar wird. Ähm, habt ihr das auch so gesehen? Auf jeden Fall.
1: Ich weiß noch, als er zur WCW reinkam, äh, als äh, einer derjenigen, die früher aus dem Powerplant kamen, ne? ähm, und da habe ich gedacht, okay, was ist das für eine Erscheinung? Äh, ein bisschen wildsager aus, hat irgendwie fast so ein also ich muss echt sagen, so eine Ausdrucksstärke in seinem Blick gehabt, da habe ich fast gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie einer von Street Fighter. Hätte genauso von Street Fighter kommen können. Muskulös, ein Modellathlet und auch im Ring. Durchaus mit Szenen, ich weiß, die ähm, Swanton Bomb, die er auch gesprungen ist. Also er war wirklich jemand, der konnte gehen. Es hat mich echt irritiert, dass es nicht ganz geklappt hat. Über die Gründe sprechen wir gleich. Aber Jasper, auch äh, dein erstes Bild von ihm.
2: Ja, ich habe das ja schon mal hier im Podcast auch gesagt, dass, es, dass ich schon Herr, richtig, richtig geil fand. Also ich habe den äh, WCW, habe ich ja damals nicht so wahnsinnig viel gesehen, das hat mir auch mal untergekommen, aber da ist er mir irgendwie nicht so aufgefallen. Aber dann kam er ja irgendwann äh, Richtung, na, kurz nach der Jahrtausendwende ja auch noch der der WWE-Run, also erstmal äh, bei der Aliens-Geschichte, also bei der Invasion, aber dann später so 2004 rum, war ja hat er dann auch seinen Solo-Run ja noch gehabt. Und als er dann da hier in seinem coolen Mantel und seinem Rollkragenpulli aufgetreten ist und dazu aber eben auch noch aussah, wie ja, der griechische Gott war schon ein gutes Beispiel mit der coolen Frisur und diesem super durchdringenden Blick, irgendwie so wie so, er sah mal so ein bisschen aus wie so, wie einer aus Buffy fand ich, so von, von, vom Kleidungsstil her. Oder? Und da dachte ich so, ey, das ist es doch. Der Typ wrestelt exakt, wie meine selbst erstellten Charaktere ins in SmackDown spielen die ganze Zeit. Das muss es doch sein, habe ich mir gedacht.
1: Ja, es ist echt absurd, aber die Frage muss man sich jetzt natürlich schon stellen. Ich meine, natürlich war er einigermaßen erfolgreich, aber nur in der WCW-Zeit, ne? mehrfacher Tag-Team-Champion mit Mark Jindrak, das war so die die Anfangsphase und auch noch mit Chuck Palumbo und dann ging es rüber zur WWE, aber so richtig geklappt hat es nicht. Robert, woran hat's gelegen?
0: Ja, nur weil der Name gerade gefallen ist, ich würde auch tatsächlich Mark Jindrak mit auf der Liste sehen, aber mhm. bleiben wir erst mal kurz bei, ähm, bei Sean O'Hare. Ich habe mich tatsächlich vor naja, vor einem Jahr in etwa, also eigentlich am Anfang der Pandemie mal hingesetzt ja. und habe mich genau mit, mit solchen Fragen an, äh, an Nachmittagen beschäftigt, mit, wo ich nichts mit mir anzufangen wusste und bin dann mal auf dem WWE-Network die ähm, WWE-Karriere von Sean O'Hare äh, durchgegangen, eben genau aus, aus ähm, wegen dieser Frage, so warum wurde das damals dann eigentlich nichts, weil es ist doch offensichtlich, dass hier ein Megastar äh, oder ein potenzieller Megastar steht und dann habe ich mir ein paar Matches angeguckt aus der Zeit so 2002, äh, 2003, wo er bei, bei SmackDown eingesetzt wurde unter anderem dann auch an, an der Seite von äh, von Roddy Piper der sein äh, Manager war und mhm. da muss ich dann sagen mit dem sag ich mal, mit dem Blick von heute, mit dem Blick eines, eines Wrestlers auf gewisse Dinge Uh, muss man dann unterm Strich einfach sagen, so, so, so blöd das klingt, der war nicht ganz so gut. Also der war sehr spektakulär und konnte Moves ausführen, aber rein wrestlerisch war das eher, ja, war das eher durchwachsen. Also die haben den eine ganze Zeit lang mit, also nonstop mit Leuten wie Benoit, uh, Bill de Mott, Eddie Guerrero, Rikishi, Rhino, also wirklich eine ganze eine ganze Kette an wirklich fähigen Workern in den, in, 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 in den Ring gest äh, gestellt. Also wirklich mit gutem bis sehr gutem Talent. Äh, und die Matches waren alle, ja, also das war alles so Stückwerk, würde ich sagen. Und da hat es mich dann im, im Nachhinein dann auch nicht mehr gewundert, äh, dass das nichts geworden ist. Ich war aber tatsächlich äh, sehr überrascht. Aber also als ich dann das dritte... Eddie Guerrero-Match äh, gesehen habe, also Eddie Guerrero gegen Sean O'Hare, und das war zum dritten Mal gerade mal durchschnittlich, mhm. dann ja, wird da wohl äh, doch was äh, dran gewesen sein, warum es dann nicht für die große äh, Karriere gereicht hat. Wodurch das verursacht war, weiß ich nicht, aber... Ist ist
1: natürlich echt interessant, ne? wenn wir überlegen, er kam ja mit irgendwie auch, wie soll ich sagen, mit seinem Rebranding schon mit Vorschusslorbeeren, ne? er hat Vignetten bekommen, äh, die seinen Look irgendwie noch mal klar gezogen haben. Man hat das Gefühl gehabt, okay, hier kommt jemand, dann auch, dass als er an die Seite von Roddy Piper gestellt wurde beziehungsweise Roddy Piper an seine Seite, hat man schon auch gezeigt, okay, wir wollen dir noch mal diese Chance geben. Wie ist es denn? Ich habe mir natürlich das nicht noch mal angeschaut mit Sean oder her. Ähm, War es denn auch so, dass hast du auch Mick dinge von ihm gesehen, weil auch da gibt es ja durchaus Meinungen, die gesagt haben, naja, so wirklich schauspielerisches Talent hat er auch nicht gehabt.
0: Ähm, ja, also schauspielerisches Talent, also es wird, hat sicher einen Grund, warum man ihm äh, Roddy Piper dann an die, Seite, äh, an die Seite gestellt hat. Du kannst halt nicht alles mit einem unfassbaren Look und mit einer unfassbaren Athletik äh, aufwiegen. Ja. Ähm, und ja, also unterm Strich, ähm, wie gesagt, also ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was ich dann ähm, noch zu sagen könnte, weil tatsächlich, also weiß nicht, wenn ihr mal äh, einen Nachmittag frei habt, guckt eben ein paar Matches an, mhm. da ist dann, also für mich war da relativ schnell diese unfassbar unverständliche Frage, warum er nie zu einem Topstar geworden ist, war tatsächlich für mich relativ, schnell beantwortet, als ich mir dann eben diese WWE-Matches von 2003-2004 angesehen habe. Und wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, kann ich mich auch erinnern, dass damals ähm, bei Ohio Valley äh, so, so ein Raunen oder so eine Verwirrung geherrscht hat, dass ausgerechnet Sean O'Hare den Call-Up bekommen hat, mhm. weil dann weil dann noch äh, halt andere Leute von einem wrestlerisch größeren Kaliber dann äh, geschlummert haben. Um, aber das weiß man dann halt alles erst auch im, im, im Nachhinein, ne? Mhm.
2: Ich muss, ich, also Marvin hat ja auch gerade nochmal diese, diese, diese Vignetten angesprochen, die er am Vorfeld bekommen hat, wo er diesen, wie hieß denn das nochmal, Devil's Advocate, glaube ich, gespielt hat, ne? ja. Wo er quasi den Leuten gesagt hat, dass sie doch jetzt fremd gehen sollen und schummeln sollen und lügen sollen, was ja eigentlich so von der Anlage her eine ganz, ganz lustige Geschichte war, aber dann er fand, das war halt schon dann so ein, so ein krasses Eingeständnis des Scheiterns fand ich dann, als sie ihm, äh, ihm Roddy Piper an die Hand gegeben haben, weil ich fand, ich fand dieses Gimmick per se war ja schon darauf ausgelegt, dass er eigentlich so der große Verführer und der große Redner quasi sein soll und das hat nicht hingehauen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es damals, genau bevor er Roddy äh, Roddy Piper als Manager bekommen hat, gab es relativ viele Berichte von House Shows, äh, dass er seine Promos bei House Shows teilweise verkackt hat und anfangen musste zu lachen während er seinen Kram gehalten hat. Und das war wohl auch so der Moment, wo man vom Management gedacht hat, oh, ja, fuck, das ist im Fernsehen vermutlich nicht so gut, wenn das da passiert. Dann nehmen wir mal lieber noch einen erfahrenen einen alten Hasen und stellen dem, den an die Seite. Aber da ist es dann eben auch vorbei. Und ich glaube, auch dieser krasse Körperbau und diese und diese spektakulären Moves, die sind halt auch eine krasse Hypothek, weil die Leute erwarten dann immer und immer mehr. Und wenn die Matches dann halt jedes Mal so, ja Stückwerk sind und eher äh, halbgar zusammengehalten werden. Also ich fand, der hat ja auch wieder auf einmal, also ich, ich ist nur eine Deutung von mir, aber ich habe dann auch immer so das Gefühl gehabt, dass man, dass man dem dann halt irgendwie noch beibringen wollte, wie ein ganz normaler heel Wrestler zu wresteln. und dann das hat da halt irgendwie alles nicht mehr zusammengepasst, weil er sollte irgendwie von vornherein was ganz Spektakuläres sein und dann hat man halt dann ja diese alte, alte Herangehensweisen Roddy Piper versucht drauf zu pressen, es hat halt einfach alles nicht mehr funktioniert und das war halt einfach eine Nummer zu groß für den alles, ganz offensichtlich und ja, ich, ich stelle es mir allerdings auch echt schwierig vor, mit dem Look und dem Körper irgendwie, ich sag mal, im Stillen besser zu werden. Da gucken ja zwangsläufig alle drauf die ganze Zeit, wenn man so aussieht. Also, ja. Ist schwierig. Ja. Hm.
0: Ist es ein, ist ein guter Punkt, den du äh, den du ansprichst, weil, ähm, ja, schau nur her, der fällt auf jeden Fall in die in die Kategorie, der ist entweder ein Main-Eventer oder der ist gar nichts. Weil das ist niemand, der, der im, im zweiten Match irgendwie ein lustiges Match wrestelt mit Brian Kendrick, wo er ein Bump and Feed für Armdrags äh, für, für, für Arm nimmt oder so. Also das fällt der fällt wirklich in die Kategorie, du siehst den und du also der sieht aus wie Money und du erwartest einfach, dass der auch liefern kann. Mhm. Und wie, wie du gesagt hast, also das ist schwierig. Ne? Entweder Main Event oder nicht auf der Gehaltsliste. Das ja, exakt, zu ja. Klingt.
1: Also solide, aber doch ein wenig überschützt, kann man sagen, ja. Mhm. Gerade wenn man den genaueren Blick da nochmal wagt. Jesper, ähm, gibt es denn etwas oder jemanden, der bei dir in eine ähnliche Kategorie fällt oder bei dem du es vielleicht gar nicht nachvollziehen kannst?
2: Ja, ich mache jetzt mal die Verknüpfung über die Größe. Wir bleiben mhm. ja gerade bei einem 1,98 Meter großen Mann. Ich, ich lege noch drei Zentimeter drauf und wir gehen auf 2,1 Meter. Mhm. Äh, und zwar äh, gehe ich auf Wade Barrett tatsächlich
1: an. Ach, scheiße, den habe ich auch genommen. Na super, ja. <lacht> ja, gut, okay. ja, also, also,
2: mal. Hm. ja, also Wade Barrett äh, damals ja, glaube ich, ähm, äh, zum ersten Mal äh, im WWE-Fernsehen gewesen, erst bei NXT und dann über diese Nexus-Geschichte, äh, wo er sein eigenes Stable quasi in die, äh, also die, die NXTler quasi als Invasion in die WWE geführt hat, äh, als Anführer, als Eindeutiger, ähm, hat für mich damals schon ein ungeheuer großes Charisma gehabt. Ich fand den super cool, bis auf seinen absurd beschissenen Finisher, den ich damals schon gehasst habe. Aber das nicht so wichtig, weil der Rest hat total gestimmt. Und ich dachte mir so, ey, der Typ sieht der sieht gigantisch aus, der kann reden, der hat, ein, der hat eine coole Mimik, der wirkt bedrohlich. Das sitzt doch alles. Und dann ist das so ein bisschen ausgefisselt irgendwie. Und dann hat das irgendwie alles nicht gepasst. Und dann wurde er irgendwie einmal komplett Repackaged und dann kam er ja dann irgendwann zurück, als, äh, als dieser Bare Brawler dann auch mit dieser geilen Promo, wo er dann halt quasi in diesem Fight Club unten rumgelaufen ist und irgendwelche Leute verdroschen hat. Und da dachte ich mir so: Ey, okay, krass, das ist es ja. Der braucht einfach noch ein bisschen raueren Anstrich. Uh, und jetzt sitzt es doch. Jetzt hat er noch einen coolen, jetzt hat er diesen Smash als Finisher, was denn noch? Und dann kam er wieder und es ist halt, Das halt wieder nicht so richtig geklappt. Und ich dachte mir so, okay, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas haut da nicht hin. Und dann hat er diesen Bad News Barrett Run gehabt und ich dachte mir dann auch, boah, jetzt ist er auch noch witzig, das muss es doch sein. Jetzt ist er, <lacht> jetzt, jetzt ist er auch noch unterhaltsam. Ja. Und das ist halt wieder einfach so dahin gerottet. Und ich kann es mir ehrlich gesagt so bis heute nicht so hundertprozentig erklären. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sagen würde, dass er ein guter Wrestler ist, weil ich kann mich, also ich fand ihn im Ring damals immer ganz cool und beeindruckend, aber es gibt jetzt auch wenig White Barrett Matches, an die ich mich positiv zurückerinnere, wo er jetzt irgendwie solo gegen jemanden gerestelt hat und das irgendwie spannend gewesen ist. Also vielleicht lag es auch einfach ein Stück weit daran, mhm. aber ansonsten fand ich hat er schon einen sehr großes, eine sehr große Werkzeugkiste mitgebracht hast, der sich eigentlich hätte bedienen können, aber es hat halt
1: irgendwie nie so richtig hingehauen. Also du sprichst das mit den Matches an und genau darüber musste ich dann halt leider auch nachdenken, denn ich finde, er ist eine krasse Erscheinung, ich mag seine Stimme, diese tiefe Stimme, die ausdrucksstark ist, ne? also du hast eben angesprochen, in der Zeit, in der er als Bad News Barrett aufgetreten ist, ne? auch die Promos, auch so ein bisschen over the top, hat mir ganz gut gefallen, ich musste aber dann darüber nachdenken und gedacht, okay, was ist denn jetzt hängen geblieben an Matches? Da kann ich mich an das ein oder andere gute Match erinnern, was er beispielsweise mit Randy Orton hatte, muss man aber auch sagen, ist vielleicht jetzt auch kein, ist jetzt auch jetzt nicht so schwer vielleicht, wenn Randy Orton Bock hat, ein gutes Match mit Randy Orton zu haben, ja, auch, mhm. auch Daniel Bryan, also da ist, das ist okay, aber ansonsten kann ich mich an wirklich wenig erinnern, von dem ich sagen würde, das würde ich mir jetzt ganz gerne nochmal angucken von Bad News Barrett, es ist ein wenig schwierig, er war ja danach, als er von der WWE weggegangen ist, trotzdem ja ein großer Name, wo wir uns gedacht haben, also wenn der jetzt weggeht, naja, das könnte aber schon, der könnte anderweitig schon für Impact sorgen. Hat dann auch jetzt, ist ja nicht, nicht in diesem Maße dann auch geklappt, ist ja dementsprechend auch erstmal woanders gelandet, jetzt wieder als Kommentator. Aber irgendwie, es verwundert ein wenig. Oder verwundert es dich nicht, Robert?
0: Oh, nee. Ja, verwundern, ähm würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich, ich bin nur gerade ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich, was ich jetzt noch hinzufügen soll, weil ihr beide schon wirklich sehr <lacht> ähm, weitläufig eigentlich alles abgedeckt äh, hatte, was ich mir jetzt auch so äh, nebenbei noch an Notizen gemacht habe. Also ich mhm. würde das einfach so <lacht> ich würde so unterschreiben.
1: Ja, dann, dann, dann unterschreibt das. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also King Barrett, ja, als war ja zwischenzeitlich auch mal, oder Bad News Barrett, ja. <lacht>
0: Aber nur eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, war Wade Barrett nicht immer äh, am bei der Raw nach Mania immer der Topstar, weil die ganzen Briten da immer
2: ja, äh, ja, mit Start extrem, Ja, auch jedes Mal ja. Also weil ich er, beliebt, ja,
0: ich, ich erinnere mich an die Raw nach WrestleMania 30, glaube ich, wo der wirklich hart, hart abgefeiert wurde. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen er da gewrestelt hat, aber das war schon ganz cool eigentlich.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall. Das hat, ja, das hat auch immer gut funktioniert. Hat gute Reaktionen bekommen, halt zumindest für die paar Tage. <lacht> aber ich glaube, in den Reaktionen hat es noch nicht mal gescheitert. Ich glaube, der war auch im Mainstream-Publikum der WWE schon relativ angekommen, aber es hat halt nicht für diesen ganz, ganz großen Kick gereicht. Sorry, Jesper.
2: Ja, ich wollte nur ganz kurz auch nochmal sagen, also der Abschluss, der also ich, das ist mir gerade auch noch eingefallen, der ist jetzt zum Schluss auch noch mal bei Lucha Underground tatsächlich aufgetreten und zum Schluss der dritten Staffel wurde er angeteased als, äh, ja, böser Crime-Boss und dann dachte ich mir in dem Moment auch wieder, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der Durchbruch von Wait, Bad News, Barrett. Und dann hat Lucha Underground zugemacht und man hat ihn nie wieder gesehen. Also ich, vielleicht war ich auch schuld, vielleicht habe ich es gejinxt, ich weiß es nicht. Ja.
1: Naja, <lacht> <lacht> vielleicht sorry, bist du sorry, schuld. sorry, wait. Also wir müssen ihn nochmal irgendwie persönlich aufsuchen und fragen nochmal nach, ob ein gewisser Erstbau aus Deutschland dafür verantwortlich ist. Aber äh, jemand anderes, und wenn wir schon bei großen Leuten bleiben, das kann ich mir natürlich heute jetzt schon einigermaßen erklären. Aber damals, ich war ein kleines Kind, ich fand große Menschen beeindruckend und da fand ich auch einen Menschen beeindruckend, der sehr, sehr groß war. Sid Justice oder Sid Vicious. Eine Statur, eine unfassbare Statur, sagt psychisch echt, schwierig aus, ja, Psycho Hit auch nicht umsonst, ist äh, rumgetourt natürlich erst bei der WWF, da habe ich ihn kennengelernt später, aber dann auch wieder bei der WWCW. und irgendwie hatte ich eigentlich immer das Gefühl, okay, hier läuft eigentlich jemand rum, der ist larger than live und ich muss auch sagen, ich fand viele seiner Matches gar nicht so verkehrt und trotzdem, ja, er ist mit den Großen geschwommen, er hatte Main-Event-Matches auch mit Hulk Hogan, er war gegen bei den Fäden gegen Undertaker alles alles schön und gut. Er war ja auch relativ lange im Wrestling, muss man ja überlegen. Ich weiß nicht, was er für einen Kontrakt bei der WCW hatte. Da Robert, hast du ihn wahrscheinlich kennengelernt, beispielsweise auch gegen Goldberg unter anderem gerestelt. Davor in der WWF unter anderem als Psycho-Sit gegen Bret Hart, auch mit guten Matches, auch gegen Shawn Michaels beispielsweise. Aber trotzdem hat er nie diesen krassen Status gehabt oder ist es vielleicht sogar, oder vielleicht sehe ich das sogar falsch, hat er den Status gehabt, Robert?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über den Namen, weil ja. ich ihn tatsächlich auch schon eher in die Kategorie ähm, hat eine gute äh, Karriere hingelegt, war ja auch äh, WWF-Champion ja. mehrfach, glaube ich sogar. Ich habe es jetzt gerade nicht so auf dem, äh, auf dem Schirm. Ähm, was ihn, sage ich mal, persönlich für mich schon... Ähm, ja fast disqualifizieren würde quasi für diese Kategorie, weil jemanden, der WWF-Champion war, zu sagen, du hast es nicht geschafft oder da, da, da hätte auch mehr gehen können. Also mehr geht natürlich immer. Ähm, aber SID hätte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht auf der Rechnung ähm, gehabt. Ähm, das waren wir tatsächlich auch sehr, eher konträr, weil ich konnte dem, obwohl ich auch äh, als, als Kind und Jugendlicher und auch heute noch eine absolute Schwäche für, für, für Riesenschränke in der, in der Statur habe, äh, dem konnte ich tatsächlich nie wirklich was, was abgewinnen und ist tatsächlich, glaube ich, auch einer der, ähm, ähm, der Wrestler, die eben, sagen wir mal, eine Major Championship oder mehrere äh, gehalten hat, wo ich mir noch nie gedacht habe, so, jetzt muss ich erstmal mal hier ein paar Titelmatches äh, nachholen auf dem, auf dem Network oder, ähm, oder wo auch immer. Da ist er tatsächlich in, in der Kategorie nicht vorhanden. Also ich hatte jetzt noch nie das Bedürfnis, mich mit der mit der Geschichte von, äh, von Sid Vicious auseinanderzusetzen. Und ich hatte auch tatsächlich nicht. Ähm also ich, ich mochte den als, als, als Kind nicht. Also ich, das, das war niemand, der mich der mich fasziniert hat. Also weder in, in der WWF noch in der WCW damals. Das hat, der hat für mich gar nicht funktioniert. Da bin ich sehr konträrer Meinung tatsächlich sogar.
1: Ja, ich merke das. Ja. Das hat sich herauskristallisiert. Du hast ja eben schon gesagt, na klar, also er war zweifacher WWE äh, WWF-World Champion. Also könnte man sagen, fällt aus der Kategor Kategorie raus, du hattest ja ursprünglich geschrieben, ähm, die nicht zu Megastars wurden und äh, da deswegen Megastar ist für mich dann, da ist er nochmal eine Nummer drunter. Natürlich hat er dieses ikonische, ähm, es gibt ein ikonisches Poster von ihm, er und versus Hulk Hogan. Ja, er war ja im Endeffekt im Main Event bei WrestleMania 8. Also, ich meine, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Aber Jesper, was sind denn deine Gefühle zu Sid Justice?
2: Ja, ich habe irgendwie, also ich habe den ja niemals, also ich habe den ja nicht damals erlebt, sondern erst im, im Nachhinein dann quasi. Und ich finde, das ist eine super komische Karriere, wenn man das so rückbetrachtend nachverfolgt, weil also ich meine, der Typ bringt ja vom Look und von der Statue her alles mit, was damals gerade in der WWE halt wichtig ja. gewesen ist und ist dann ja auch Champion und dergleichen und gleichzeitig ist das ganz komisch zu sehen, weil der irgendwie im damaligen Kontext auch nicht so richtig geschützt wird die ganze Zeit also der ist auch mal immer ganz schön in irgendwelchen komischen Matches und komischen Storylines und komischen tech teams und muss auch andauernd ganz komische Promos halten, die überhaupt nicht zu ihm passen oder vielleicht hat er mir auch einfach das Mikrofon gegeben und er konnte nichts damit anfangen, kann auch sein, aber irgendwie im Vergleich zu den anderen großen äh, Giganten, die da rumgeturnt sind, ich hab bei Sid fehlt mir irgendwie immer so völlig die diese Aura und diese ja. dieses, dieses Mysterium, der Typ, ja. der, Typ, der, also, ne, der, ich, vielleicht liegt es halt auch dann inzwischen daran, dass man von ihm halt auch die ganzen Verhaspler am Mikrofon ja. und so ganz kennt, kann auch sein, aber irgendwie, da fehlt mir halt ganz essentiell was und ich bin da eher bei Robert, also für mich ist der ja, den Overachiever kann ich auch nicht sagen, weil der Typ sieht halt auch nach, echt nach was aus und ist halt auch ein Gigant halt einfach und für seine Größe war der ja damals auch doch noch relativ agil so tatsächlich und konnte ja recht klassisch sogar noch wrestlen so, mhm. aber also,
1: pff, freiwillig gucke ich mir das auch nicht an. <lacht> <lacht> es ist so spannend, weil ich muss sagen, also ich habe echt einen Softspot für Sid Justice, bin ich oder Sid Vicious, bin ich wohl der einzige hier. Aber ich habe mich damals sehr gefreut, als er dann nochmal so einen kleinen äh, Return-Moment gehabt hat äh, bei Raw, äh, dass er nochmal mal jemanden Powerbomben konnte. Das fand ich irgendwie ganz angenehm und schön. Es ist irgendwie, ich mochte auch seine Themen. Also da hat die WWF damals richtig gute Sachen gemacht. Ähm, also auch dieses psycho -Sith theme also dieses ja dieses bedrohliche. Das muss ich sagen, das kam sehr sehr gut rüber. Aber es ist natürlich so, wir kennen auch alle seine Promos und die wirren Promos und er hat relativ viel relativ will geredet, das hat der mit Warrior auch gemacht, aber bei dem war das irgendwie ein Gimmick und bei Psycho sind kam halt einfach wenig bei rum, vielleicht ist das irgendwie der Hintergrund gewesen, man weiß es nicht, aber ich merke, hier gehen die Meinungen deutlich auseinander, ich bin mal gespannt, Robert, wen du als nächstes hast, vielleicht können wir uns dann wieder einigen.
0: Ja, ich bleibe bei Leuten, die ein wrestlemania mainevent event bestritten haben. Und zwar will Aha. ich Bam Bam Bigelow in den oh, ja. Hut werfen. Den hab ich
2: auch. Yes, den habe ich auch, ja.
0: Um, ist, wie man vielleicht an, an manchen Stellen uh, erkennen kann, wenn man mir selbst bei der Arbeit zusieht. Jemand, der mich do doch in dem einen oder anderen Punkt uh, inspiriert hat, um, kommt natürlich auch uh, daher, dass ich eher... Also ich bin jetzt nicht so groß und schwer, wie Bam Bam Bigelow damals war, aber so von der, von der Shape her geht es ja vielleicht in, äh, in, in eine ähnliche Richtung. Äh, von daher ist es ja klar, dass man sich dann auch von solchen Leuten inspirieren lässt. Ähm, ist absolut ein also überfähiger Wrestler für, se, für, se, für seine Ausmaße äh, gewesen. Also mit einem 1,90 Meter 90 und 165 oder 155 bis 165 Kilo irgendwo um, um den Dreh herum. Richtig, richtig äh, starker ähm, Athlet auch gewesen, ähm, der, der mir tatsächlich auch ähm, in, in allen drei Ligen, also in allen drei großen Ligen, also sprich WWF, WCW und ECW damals immer gefallen hat und ich nie verstanden habe, warum man, warum der nicht äh, Champion ist. Wobei muss, muss man dazu sagen, also WCW fand ich ähm, ja, also in der WCW hat er unterm Strich die schlechteste Figur abgegeben. Ich glaube, so bis 98 ähm, ging es noch, aber wenn man, also wenn ihr Bam Bam Bigelow äh, liebt, dann guckt euch nichts von WCW 2000 an. Da wird er regelmäßig verjobbt in zwei Minuten Matches bei Nitro. Ähm, ist schwer, ist schwer mit anzusehen.
1: Oder ähm, es sind merkwürdigen Hardcore-Matches. Ne? Ja, das haben wir auch, ganz und wird getasert. Ja. Ja.
0: Äh, gen genau richtig, aber ist, ähm, zu Recht, wird zu Recht als einer der besten äh, Big Men aller Zeiten äh, gehandelt und ist ein absolutes ja, eine absolute Inspiration für mich selber und habe ich bis heute nicht verstanden, warum da nie jemand auf die Idee gekommen ist, ähm, dem mal das große Gold ähm, um die um die Hüfte zu schnallen von, von den, von den großen, äh, großen Promotions. Kleiner... K äh, was heißt Anekdote, aber kleiner Gedanke nur noch zum äh, WrestleMania Main Event, von WrestleMania 11 war das ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, gegen ähm, Ray Trailer.
2: Lawrence Taylor. Re ah, Ra 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 Ray Trailer ja. ist, glaube ich, Big Boss Man. <lacht> ja, ja,
0: <lacht> ja ab, ab, absolut richtig, ja, sorry. <lacht> uh, my bad. Um, ich finde auch das, auch wenn viele sagen, das ist das schlechteste WrestleMania Main Event aller Zeiten, kann man vielleicht uh, so sehen, aber wenn man sich das um, nochmal Ansieht, dann sieht man wirklich, wie krass äh, Bam Bam einen Non-Wrestler, mehr oder weniger äh, zwar einen Athleten, aber einen Non-Wrestler durch ein WrestleMania Main Event durchgezogen hat. Ist wirklich, wirklich krass. Äh, vor allem das nochmal, äh, nach, so, nach so vielen Jahren aus, aus ähm, Wrestlersicht zu sehen, macht es nochmal viel, viel äh, imposanter und wie gesagt, ist ähm ja, wahrscheinlich von von allen Namen, die ich noch so auf der Liste habe, wahrscheinlich der, wo ich sagen würde, bei dem verstehe ich es wirklich am ähm Wenigsten.
1: Ja, das Oder ist überhaupt nicht. Ist ja auch hier ein versteckter Bamba Bigelow-Podcast. Also insofern sprichst du es hier vollkommen richtig an. Ähm, denn wir reden auch immer wieder über Bamba Bigelow. Und bei Bamba Bigelow ist es tatsächlich so, ich muss sagen, ich kann es auch kaum fassen. Also ich meine, wie ich dann damals gesehen habe, ich wusste, kannte ihn ja damals noch aus der WWF-Zeit. Und mich hat das komplett begeistert, wie er da unterwegs war. Und du hast eben angesprochen, ich fand den äh, WWF-Main-Event, äh, wrestlemania main -Event damals überhaupt nicht schlimm. Gut, auch Kind gewesen, aber im Endeffekt hat es eigentlich für mich, äh, es hat ihm nicht geschadet und ich konnte dann nicht verstehen, dass nicht, dass er nicht dauerhaft irgendwie in einem Main Event Picture ist, weil er sah was aus, er konnte auch reden. Irgendwann äh, hat man auch noch Luna Vachon dann im Endeffekt gesehen und im Endeffekt hat es wirklich was hergemacht und ich konnte es nicht nachvollziehen. Und dann gehst du irgendwie zu ECW, das war auch zwischenzeitlich mal richtig geil, so kleine Momente gehabt, wo er dann auch einen Titel geholt hat. Aber bei der WCW war das nichts. Jetzt irgendwie, es bleibt ein Rätsel.
2: Ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Also es gibt, ähm, ich finde, so zur damaligen Zeit in der WWF so ein paar Beispiele von Leuten, die irgendwie so ein bisschen das Pech hatten, dass sie einerseits sehr gut waren und gleichzeitig irgendwie so eine Nische gefunden haben, die für sie sehr gut funktioniert mhm. hat. Und dann hat man die gefühlt ganz gerne da so drin gehalten. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von exorbitant guten Wrestlern, die nie irgendwie einen relevanten Titel gewonnen haben in der WWF, die trotzdem damals irgendwie viel Kamerazeit und so bekommen haben und so. Aber ich finde, Bam Bigelow wird selbst in dem Vergleich, kriegt da so die, klein, die, die kleinste Schnitte tatsächlich, weil ich finde, der macht halt auch, also gemessen daran, wie gut der war und wie 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 sehr danach was aussah, macht er schon sehr wenig von Relevanz die ganze Zeit, finde ich. Mhm. Also der die auch die auch die wirklich spannenden und coolen Fäden kann man irgendwie so an einer Hand abzählen. Der wird halt immer mal gerne eingesetzt, auch ja, das Lawrence-Taylor-Match ist ja ein wunderbares Beispiel, wo du wirklich jemanden brauchst, dem du blind vertrauen kannst, dass er diesen Typ zu einem okayen Match zieht. Und ich finde, dass aus heutiger Perspektive ist das immer noch echt in Ordnung, was da im Ring passiert. Und ich finde vor allem, Lawrence-Taylor sieht, dann, sieht sieht da Kbembekelo echt nach einer halbwegs anständigen Gefahr aus. Ähm, dann ja, zeigt das halt, wie gut der Typ halt eigentlich ist. Aber es passiert halt irgendwie mit ihm die ganze Zeit nichts und ich verstehe es wirklich nicht. Also, ähm, so der Main-Event-Bereich war damals ja gefühlt noch ein bisschen mehr geschlossene Gesellschaft, als das heute ist. Also da ist ja noch eine, 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 eine krassere gläserne Decke quasi drin gewesen, sodass da niemals jemand irgendwie reingeschnuppert hat und nicht dauerhaft drin verhaftet geblieben ist. Vielleicht lag es daran, aber dass der nicht mal irgendwie zumindest ja, Übergangschampion in der Form mal irgendwie gewesen ist als einfach nur Heel Champ für jemanden, für, für einen anderen Herausforderer, ist halt echt schon krass. Also ich meine hat er irgendwie hat er überhaupt einen Einzeltitel in der in der in der gehalten gar nicht ne hat gar nicht also,
1: er war hat ein paar mal einen ein paar. Shot um äh, um den Intercontinental Titel bekommen und so weiter und so fort aber es war nie dass er ja. einen Singles Titel gehalten hat und auch auch noch nicht mal einen tag team Titel hat er auch nicht gehalten die ersten Titel waren wirklich also der der erste wirklich große nordamerikanische Titel war tatsächlich der Television Titel ähm bei der ECW und und auch den, äh, der das war sogar der zweite der World äh, Heavyweight Titel war der erste ne wo du dann auch wirklich gleich gemerkt hast okay hier passiert auch ein bisschen was Relevantes also das sind die ersten relevanten Titel dann gewesen und dann halt äh, der WCW wo er ja auch das fand ich ja auch gar nicht so schlecht als Teil von der Triad mit äh, Chris Canyon und äh, Diamond Dallas Page unterwegs war das waren noch die Momente wo ich es auch noch in Ordnung fand aber diese Würdigung auf dem Niveau hat er de facto nicht bekommen und dafür, dass er halt ja auch wirklich in Japan unterwegs war und auch, äh, wie gesagt, auch bei New Japan auch viele gute Matches gehabt hat, ich meine, erinnern wir uns an die Tatsache, dass er mit Vader auch unterwegs war, gegen ihn, mit ihm zusammen, auch da im Team auch wirklich auch harte, harte Fights geliefert hat, also Bam Bam Bigelow ist eigentlich auch jemand, da kann man sich die Matches heute echt noch gut angucken. Wir haben es gerade gesagt, ECW, da gibt es einige Matches, die ich mir sehr, sehr gerne heute noch angucke mit Taz oder RVD. Das ist geil. Also das ist natürlich so Zeitgeist-Moment, momentig aber das funktioniert immer noch sehr gut. Und dementsprechend Bam Bam Bigelow, Robert, ich kann es absolut nachvollziehen. Hast du denn ein Match, so ein Bam Bam Bigelow Match, was du dir besonders gerne anguckst? Oder ist es einfach generell so sein, sein Wesen, wie er sich im Ring bewegt?
0: Um, nee, also ich habe nicht das eine lieblings beim bigelow match um, Ich finde, sein, sein, sein ECW-Stuff, obwohl ich selber nicht äh, ein großer ECW-Fan ähm, war, finde ich tatsächlich mit am besten. Und ähm, natürlich sein, äh, seine, seine Sachen ähm, aus, aus, aus Japan. Um, aber ich habe jetzt nicht so das eine... Dieses eine Bam Bam Bigelow Match habe ich nicht. Ich würde im Zweifelsfall empfehlen, guckt euch eines der Bam Bam Bigelow gegen Rob Van Dam Matches an.
1: Ja, ne?
2: das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt, das hätte ich nämlich auch vorgeschlagen. Ich finde, das, das ist übrigens auch einer meiner liebsten äh, Stellen bei, bei Cage Match, weil wir hatten äh, auch mal an anderer Stelle, wie Marvin schon gesagt, über Bam Bam Bigelow gesprochen und ich hatte in den Match Guide geguckt und äh, ich finde, äh, Bam Bam Bigelow war ja auch echt eine lange Zeit sehr präsent mit dabei und äh, ich glaube, auf Platz Vier oder fünf, da ist ein, ein Match von Bam Bigelow gegen Rob Van Damme irgendwie aus dem Jahr 97 oder 98 und auf dem Platz direkt daneben ist ein Match von Bam Bigelow gegen Barry Windham aus den späten 80ern, was eben auch nochmal zeigt, was der für ein weites Feld, glaube ich, beackert hat einfach und wie lange der eben auch in irgendeiner Form dann doch präsent ge gewesen ist, aber äh, ja, sehr, sehr versatil auch einfach.
0: Ja. Ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, weil also wir, wir reden ja quasi drüber, ähm, jetzt hätte der den Titelgewinn oder einen großen Titelgewinn verdient gehabt etc. Äh, ist ja auch ein, äh, ein Thema, das sehr oft wiederkehrt und grundsätzlich bin ich schon äh, der Meinung, dass, dass man sich auch immer vor Augen halten äh, muss. Man, du kannst halt nicht immer alle pushen. Ne? Ähm, das ist, ist vollkommen klar, aber jemanden, jemand, der so lange und über so einen Zeitraum gut war, also sprich, ne, keine Ahnung, eine 30 Jahre lange Karriere und immer so ausgesehen, wie er ausgesehen hat, da finde ich es schon ein bisschen verwunderlich, dass es dann halt nie zum großen Wurf ja. ähm, gereicht hat.
1: Ja? ja, definitiv. Und ja, es hat mich auch als Kind schon sehr verwundert, weil ich glaube... Ich habe mich über kaum eine Spielfigur so sehr gefreut wie über Bam Beagle und der selbst auf dem Kopf Tätowierung hatte, was für Spielfiguren damaliger Zeit einigermaßen neu war, erst mal. <lacht> Also das ist so die ganz, ganz frühe Zeit. Ne? Wie gesagt, ich habe die Figuren ja immer noch, ich halte auch die Bam Bam Bigelow-Figur, ich kann sie sogar von hier erkennen, immer noch in äh, schöner Erinnerung. Also es ist wirklich jemand, ein, ein Wrestler, mit dem ich viel verbinde, muss ich sagen. Und ich hätte mich da sehr, sehr gefreut. Du hast vollkommen recht, man kann nicht immer alle pushen, Robert. Aber bei ihm war vielleicht ein Push schon möglich gewesen, bei wem auch ein Push möglich gewesen wäre. Und ich das vielleicht, heute kann ich es besser verstehen, aber zu damaliger Zeit mich immer gewundert, er hat den perfekten Namen, er war Mr. Perfect, aber es war für mich einer der Wrestler, die ich so unfassbar geil fand, in der Bewegung, in der Mimik, in, in der Art und Weise, wie er Promos gehalten hat, in welchen Rollen er auch aktiv sein konnte, welche Matches er hatte, wenn er sie hatte, natürlich auch gegen hochwertige Gegner, aber irgendwie habe ich mich immer gewundert, ja, natürlich war das nicht so die Zeit, in der die mittelgroßen Athleten unterwegs waren, aber dass Mr. Perfect eigentlich seltenen Weg in Main-Event gefunden hat. Zumindest in der äh, WWF. Jasper, bleibt für mich heute noch ein wenig traurig.
2: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich würde zum Beispiel auch äh, rückbetrachten, würde ich mich auch sehr freuen, wenn es einen Main-Event-Run von Mr. Perfect gegeben hätte. Ähm, und hätte ihm das auch völlig zugestanden und gleichzeitig kann ich es so ein bisschen nachvollziehen bei Mr. Perfect, warum es vielleicht nicht für die absolute Spitze gereicht hat. Also ich sehe ich mir <lacht> 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 Ich, ich, ich sehe ich seh, ich seh Mr. Perfect auch extrem gerne im Ring, also ich kann mich daran nicht satt sehen, du hast ja gerade schon angesprochen, wie crisp der aussah und wie viel Spaß das gemacht hat und der zählt sich ja auch jedes Mal die Seele aus dem Leib für einen einfachen Punch und macht da auch große, große Comedy tatsächlich draus. Ähm, Tatsächlich fehlt mir bei Mr. Perfect aber auch so ein bisschen die großen Matches, wo ich so richtig fett Drama drin habe. Das mhm. ist vielleicht nicht seine ganz große Stärke drin gewesen. Also ich finde Mr. Perfect immer super unterhaltsam, aber er ist für mich steht der jetzt auch nicht für eine krasse, dramatische main event Fehde tatsächlich, weil dafür war, dafür war er irgendwie auch immer ein bisschen zu goofy irgendwie an der Stelle, aber das ist auch völlig in Ordnung. Solcher Typen gibt's ja eben auch auf der Card. Um, aber so deshalb verstehe ich vielleicht, dass er eben nicht die Bedrohung ausstrahlt, die damals vielleicht im Main Event so no notwendig gewesen ist. Aber ansonsten gebe ich dir bei allem recht, ich habe ihn unheimlich gerne gesehen. Er konnte die ganze Klaviatur auch runterspielen, vom Mikrofon bis zum Im-Ring-Geschehen, äh, sah auch nach was aus, hat aber auch einen sehr eigenen Look gleichzeitig, war sehr prägnant. Auch ein Cooles eigenes Farbschieber mit den hellblauen Farben und so, hat man auch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Alles cool und ähm, ich finde auch, da wäre nochmal ein schöner Main Event Run eigentlich drin gewesen, aber man sieht so aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen, warum sich ein paar andere vordrängeln konnten.
1: Ja, auch mit viel Wucht und Gewalt vielleicht vorgedrängt. Ne? Ja. Aber ich meine, im gleichen Zeitschema war natürlich auch Bret Hart unterwegs. Und die beiden hatten richtig gute Matches, viele gute Matches gegeneinander. Mr. Perfect war jemand, der gerade auch in diesem Zeitraster 90, 91, 92 auch gute Matches mit aller ja, unterschiedlichen Leuten auch Terry Taylor beispielsweise abliefern konnte ich erinnere mich sogar an und ich erinnere mich an wenig richtig gute Big Bosman Matches auch das hat er wunderbar hinbekommen aber Robert kannst du dir irgendwie erklären warum es bei Mr Perfect zu diesem absolut event Status nicht gereicht hat
0: ähm, naja, zumindest zum Legendenstatus hat es gereicht. Ne? Ja, ist ja auch schon mal was. Ich, ich glaube tatsächlich, dass bei, bei, bei Kurt Hennig, also äh, äh, Mr. Perfect, wahrscheinlich einfach wirklich daran lag, dass er zu einer Zeit im, ähm, ja, was ich sagen, in der, in der vollgepackten äh, WWF reingekommen ist und dann wahrscheinlich wirklich genau dem ähm, sozusagen eben genau das passiert ist, was ich vorher gesagt habe, dass du eben nicht alle pushen kannst, weil nicht alle können WWF-Champion sein und ich und ich glaube, dass das unterm Strich die ja die einfache Erklärung dafür ist, dass äh, Kurt Hennig nie ähm, WWF-Champion wurde und vielleicht auch dann zu, zu, zu der Zeit, wo es vielleicht dann eher möglich gewesen wäre, war in der WCW und mhm. in der WCW war aber auch das Main Event Picture, da waren sich ja auch alle einig, wer da ähm, an der Spitze zu sein hat und, und, und wer nicht. Und äh, von, von dem her, glaube ich, ist das relativ unspekt leider sehr oder was heißt leider, aber es ist halt relativ schnell und unspektakulär, ähm, erzählt, warum warum es da nicht zum, zum ganz großen Wurf gereicht hat. Das war einfach, ja, glaube ich, den Umständen geschuldet eben, dass, äh, dass er jeweils glaub, wahrscheinlich dann zum Fal zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder weiß nicht, wie man es besser noch ausdrücken könnte.
1: Naja, nee, aber ich glaube, es trifft es ganz gut und ich meine, im Vergleich zu bei Mabiglo, über den wir eben auch viel gesprochen haben, ist es wenigstens so gewesen, da hat er Zumindest zwei Titelregentschaften auch zu einer relevanten Zeit gehabt, als der Intercontinental-Titel eine hohe Bedeutung hatte. Ich finde wenn wir uns daran erinnern, dass er beispielsweise bei dem, bei der 91er äh, beim Summerslam zwar in der Mitte der Card gestanden hat, beim Match Made in Heaven mit ähm, Elizabeth und Randy Savage, ne, die dann geheiratet haben. Aber äh, da war er im Endeffekt so ein bisschen der Showstealer mit Mr. Per äh, Mr. Perfect gegen Bret Hart. Also insofern. Er hat dann äh, für seine Zeit dann doch relativ viel gemacht, zwei Regentschaften gehabt äh, um den Elekondental-Titel, um das war dann gar nicht so verkehrt, aber vielleicht hat es für den ganz großen Spot nicht gereicht, aber du sagst gerade, es ist eine Legende gewesen, erinnern wir uns an den wunderbaren äh, Pop, als er reinkam, ähm, sein, sein Comeback gefeiert hat bei einem Royal Rumble, ich muss ja sagen, danach gab es ja noch so einen kleinen Run, da habe ich echt gedacht, okay, das funktioniert gar nicht. Es war wirklich nur für den Moment gut, weil es dann diese Situation gab, ähm, dass du gemerkt hast, okay, der, also er connected gar nicht mehr so mit, den, mit der üblichen WWF-Audience oder WWE-Audience. Ich dachte, okay, das hätte man irgendwie ins Moderne überführen müssen, das hatte damals nicht geklappt, aber dieser eine Moment, das war schon ziemlich gut und ich werde nie vergessen, dass er ähm, Rap is Crap gemacht hat. Immer noch einer meiner liebsten Wrestling-Songs muss ich sagen. <lacht> Jesper, wer fällt dir noch ein?
2: Ja, ich hatte vorhin überlegt, kurz, ob ich mal recruit ins Spiel bringe, ähm, aber dann habe ich mir gerade noch mal parallel so ein bisschen seine Titelregentschaften angesehen, das ist dann doch schon zu sehr Erfolg, aber ja, so er ist, so ist so ein bisschen äh, ist so ein bisschen Bembe Bigelow-Kategorie für mich, auch wenn er halt viel gekrönter noch worden ist, aber ich da, da schwebt für mich eben auch immer so der, der ganz große fehlende Main-Event-Run noch mal in den beiden großen Promotions mit. Aber ich glaube, bei Rick Root sind wir uns einig, dass es dann doch genug Gold gegeben hat, um ihn noch mal ausreichend zu würdigen, auch wenn er vielleicht nicht ganz im Main-Event gestanden hat. Ähm, darum gehe ich mal ein, in eine etwas obskure Richtung und nenne meinen großen Liebling Perry Saturn tatsächlich, ah. von dem ich damals felsenfest überzeugt bin, dass das noch eine ganz, 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 ganz große Nummer wird. Ähm muss dazu sagen, Perry Saturn sah damals, finde ich zumindest auch in, in Retrospektive, doch deutlich anders aus als der Großteil der anderen Wrestlers. Also ich meine, heutzutage sind ja voll tätowierte, äh, ganzkörper tätowierte Leute ja relativ an der Tagesordnung. Gab es damals auch schon ein paar, aber Perry hatte einen ziemlich eigenen Look, fand ich. Also war auch am ganzen Oberkörper sehr mannigfaltig tätowiert. Ein paar echt krasse Motive eben auch, äh, hatte in der WWF ja den, ja, den bärtigen, bärtigen glatzen Look, aber auch ein Mords Body, sah in der ECW auch noch mal ganz anders aus und in der WCW auch noch mal. und hatte vor allem ein so scheiße cooles Moveset ähm, und hat das so crisp durchgezogen, da konnte ich mich damals absolut nicht dran satt sehen und ich habe mir da und gedacht, ey, der wrestelt doch so cool, der macht doch nur so geile Sachen im Ring, das, der muss doch durch die Decke gehen. Aber es kam dann halt irgendwie nie so ganz und, äh, ja, jetzt im Rückbetracht erkenne ich auch so ein paar Sollbruchstellen, weshalb, woran es vielleicht gescheitert ist, aber ich übergebe das erstmal an euch,
1: bevor ich ihn jetzt gleich wieder madig rede. <lacht> ist ja vollkommen okay. Ich finde halt, äh, Perry Saturn, äh, Robert, vom Look her, war das schon zumindest sehr unique, ne?
0: Ja, also ich war und bin eigentlich sehr großer äh, Perry Saturn äh, Fan. Ähm, ich yes. fand, den, fand, fand den Look äh, cool. Also mit den, mit den Tätowierungen und damals in der in der WCW mit diesem äh, Theme-Song, mit der mit der Sirene und was weiß ich nicht alles. Also ich habe das schon auch äh, ziemlich gefeiert. Ich hatte aber eigentlich, also das, der hat für mich in die Kategorie gezählt, feiere ich, würde ich aber als World Champion nicht unbedingt kaufen. Also gerade wenn man jetzt so an, an, an WCW mhm. 97, 98 denkt, hat da hat er für mich dann doch eher in die US-Title, ähm, US -Title, ähm Ebene eher reingepasst. Also mit da muss ich tatsächlich sagen, ich habe den immer gern gesehen. Ich fand auch die, die Radicals, ähm, Geil. als sie dann zur, zur, zur WWF gewechselt sind, das fand ich alles cool und äh, kann man sich auch heute noch sehr, sehr gut an, an, angucken und, und, und feiere ich. Aber da würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Dem bei Periceton hätte ich den, 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 den großen Titel früher nicht gesehen. Ich Aber ich halt, habe ihn trotzdem gefeiert.
1: Ja, ich muss halt sagen, ähm, ich, ich stimme dir dazu. Ich finde, dass er so in der Midcard schon gut aufgehoben. Er äh, wäre auch mal so ein kleiner Title, dann hätte ich mir auch irgendwie, oder zumindest mal um den Titel gerungen. Ja, Hätte ich, glaube ich, auch ganz cool gefunden. Ich finde, ähm, was bei Saturn immer so die Sache war, es war eine war immer eine Attraktion, ihn in Wrestling zu sehen, ne, weil er konnte relativ viel und das war natürlich auch grandios. Also auch so die ganzen Aufgabegriffe der Rings of Saturn beispielsweise war ich ein großer Fan von. Ähm, und dir, ja, dieser, dieser unique, diese unike Verhaltensweise im Ring hat mir sehr gut gefallen. Was aber irgendwie nie hängen geblieben ist, ich kann mich nie, nicht wirklich an irgendwie so ernsthafte promose wirklich erinnern. Aber vielleicht trübt mich da auch meine Erinnerung, dass ich sagen würde, okay, vielleicht ist es so, so ein bisschen weniger. Ne?
2: Ja muss ich mich äh, rückbetrachtend auch tatsächlich äh, euch beiden anschließen, also äh, stimmt, völlig, <lacht> stimmt völlig, was ihr sagt, ich habe damals, habe ich ihn ein bisschen höher gehangen, als als er ist, auf jeden Fall ist so, also was mir, äh, wenn ich mir heute Perry Sutton-Matches angucke, auch sofort auffällt, ist, das ist so ein Wrestler, von dem möchte ich ein paar ganz bestimmte Dinge im Ring sehen, und zwar genau die Moves, die ich gerade gesagt habe und alles, was er dazwischen macht, das kann, ehrlich gesagt, ein bisschen weg, ne? also dieses diese ganzen Zwischenspots und wie er Matches zusammenhält, das ist bei Perry Sutton jetzt nicht so wahnsinnig spannend anzugucken und sieht dann auch schon nicht mehr so pralle aus, aber seine die großen Spots, die hat er eben komplett drauf und gleichzeitig, ja was du gerade gesagt hast, Marvin, stimmt auch er hatte ich jetzt ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass es ein cooler Hund war, jetzt auch nicht irgendwie einen großen Charakter oder so, den er, den er, den er nach vorne gestellt hat insofern habe ich mich damals vielleicht ein bisschen sehr dafür begeistern lassen und das hat jetzt vielleicht nicht bis ganz heute gehalten, aber es ist ja auch in Ordnung. Also solche gibt es ja auch welche. Also das ist ja genau, das ist ja auch das Schöne, wenn man sich auf so ein paar Leute auch festlegen kann, die man dann selber einfach nur extrem cool findet. Aber ähm, ich sehe schon, warum das damals vielleicht nicht ganz gepasst hat. Das hat mal jemand gesagt, er ist von den Radicals eigentlich in jedem Bereich der schlechteste gewesen? Und da kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich was gegen
1: sagen. <lacht> <Und> das <lacht> naja, stimmt schon. Ich weiß also, nicht, das stimmt nicht. Das finde ich, finde ich aber auch Quatsch, weil ganz, ganz ehrlich, wenn wir nämlich dabei bleiben, also ich Dean Malenko ist kein besserer Midworker gewesen, fand ich. Also, ne? Also, also
2: ich. Ja, okay, gut aus der Betrachtungsweise. Also von den Radicals konnte bis auf Eddie einfach niemand, niemand reden.
1: ist <lacht> 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 also, war ein in guter Gesellschaft auf jeden Fall. Also ja. ah, okay, alles klar. Ja, ja okay. <lacht> Haben es trotzdem ganz gut geschafft, muss man sagen. Ja, also das, das ist, hätte jetzt schlimmer sein können. Okay, Robert, wen hast du noch?
0: Ja, da bin ich jetzt äh, gespannt. Ich lehne mich, da, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, aus dem Fenster, aber ähm, ich werfe einfach mal den Namen Takeshi Morishima in den,
2: mhm. in den Raum. Ja.
0: Und bin gespannt, äh, was ihr dazu sagt. Ich habe damals, also ich, ich feiere den auch ähm, heute, nach, äh, heute noch, ähm, mhm. und, beziehungsweise die, äh, die, die Matches von ihm, ähm, aber ich bin... Boah, müsste ich lügen, so 2006, 2006, 2007 auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, zunächst nicht mal über die, die Matches bei, bei Noah, sondern in erster Linie bei Ring of Honor. Ja, klar. Ähm, mhm. Über seine Matches mit äh, Danielson, McGuinness, äh, Claudio und ne, wie sie nicht alle heißen, die wirklich krasse High-End-Matches waren. Und ich bin damals eigentlich davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall, also das. Also für mich war absolut klar, dass hier die nächste, die nächste japanische Wrestling-Legende im Ring steht. Ähm, ich glaube, man kann unterm Strich sagen, dass er trotzdem, also dass, dass er eine, eine gute Karriere in Japan äh, hingelegt hat, aber dann über die Jahre doch eher so ein bisschen hinter die, hinter den Erwartungen geblieben ist. Auch wenn, also es klingt jetzt blöd, weil er hat irrsinnig viele Matches, die wirklich extrem geil waren und in, in einem extrem kurzen Zeitraum auch wirklich extrem harte Matches bestritten, ne? also ich will das gar nicht, also ich will nicht so rüberkommen, als würde ich das äh, gerade kleinreden oder als wäre ich enttäuscht von äh, Morishima-san, aber damals bin ich halt wirklich davon ausgegangen, okay, das ist der nächste, das ist der nächste Misawa oder Kobashi, das war mein das war mein Blick auf ihn. Ging euch das ähnlich?
1: Also ich kann nicht absolut nachvollziehen. Ähm, ich muss ja sagen, ich, ich äh, hab da anfangs ein bisschen mit ihm gefremdelt, weil er sah so ein bisschen merkwürdiges... Irgendwie so ein bisschen babyface, so ein bisschen speckig, aber irgendwie, also, also, also hast du ihn dann im Ring gesehen, gibt es so ein paar Bilder mit dem Ring of Honor-Titel, hab ich gedacht, okay, also hat ja schon eine merkwürdige Friese jetzt hier, ne? Also, okay, muss man erstmal, äh, muss man erstmal so nehmen, aber dann hast du gesehen, was er da im Ring, welche Watzigkeit er auch da bewiesen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, nehme ich zurück. Und dann gerade auch die Art und Weise, wie er diesen Titel, den Ring of Honor-Titel, in der glaube ich. Ja, weite Teile von 2007 ja gehalten hat, da habe ich gesagt, okay, da bin ich, gehe ich auf jeden Fall mit, wie viele krasse, gute Matches dann auch da am Start waren. Und da, also das war auch mein Punkt, wo ich wirklich ihn mal wirklich kennengelernt habe und habe gesagt, okay, schon ein richtig geiler Typ, Jesper.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also der war ja damals auch einer von dieser, das war ja der war ja Teil von dieser nächsten Stiege von hoffnungsvollen äh, Noah-Wrestling, die damals kam. Der war ja so gleiche Generation wie Marufuji und Kenta auch und ähm, wie hieß denn der? Äh, Rikio. Nee, ja, ich sag ich auch, aber R Rikio auch. Der war ja, Takeshi Rikio, Rikio, Rikio war, damals, Rikio, noch, ja. der war ja damals auch noch ein großes Ding. Ähm, ja, ich fand Murishima damals auch ganz cool, fand den aber von all denen am langweiligsten, glaube ich, schon damals. Ähm, und rückbetrachtend, also ich mag das Moveset von dem Typen halt tatsächlich absolut nicht. Also den Backdrop mag, mag ich ganz gerne, aber den Rest von dem, was er im Ring macht, mag ich halt tatsächlich einfach überhaupt nicht. Und es war damals wie heute der, den ich von denen ehrlich gesagt ein bisschen am langweiligsten fand. Auch wenn er von, von der Optik her das größte Alleinstellungsmerkmal tatsächlich hatte. Ähm, für mich ist da aber wenig von haften geblieben, muss ich tatsächlich sagen, bis auf diese Uh, Ring-of-Honor-Regentschaft tatsächlich. Die war, Da war da war er, fand ich, sehr cool eingesetzt, tatsächlich. Mhm. Um, das war, da, da wirkte auch echt wie so ein Tyrann, der da aufgeschlagen ist und den Titel einfach nicht mehr hergibt. Das hat gut gepasst. Aber beim Rest hat er mich nicht so begeistert wie die anderen, aber ich war damals eben auch auf einem anderen Trip. Ich fand da damals die Leute, die ein bisschen flippiger unterwegs waren, waren für mich deutlich spannender. Und ich mochte diese Junior Heavyweights, die eher Wrestling Heavyweights lieber als, als die ganz großen Geschütze, die, bei denen es eben andersrum war. Und ich hasse Leute, die Handspring
1: Moves haben. Einfach, ich mein, Kann ich einmal auf dem Turnier ausstehen? Ja, ich weiß nicht. Also, mich hat ja da wirklich die Ring of Honor Zeit sehr, sehr geprägt. Und auch danach habe ich auch ein bisschen mit dem Blick verloren, was denn bei Noah passiert ist. Aber gerade diese ganzen diese ganze Fädenzeit oder was dann immer wieder passiert ist mit Brian Danielson allein der Fight Without Honor, aber die ganze Zeit auch selbst selbst die ganze Angelegenheit mit Necro Butcher, das war auch irgendwie ganz weird und eigenständig und das hat mich irgendwie schon begeistert. Ähm, Robert, hast du so ein Match, von dem du sagst oder, oder, oder hast du irgendwas, wo du sagst, das solltet ihr auf, euch auf alle Fälle mal angucken von ihm noch?
0: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, wo die und wann die genau passiert sind, aber ich würde ähm, auf jeden Fall mit den äh, vorher schon angesprochenen Matches gegen Daniel, äh, Daniel Bryan, sage ich, äh, gegen Bryan Danielson, ja. äh, gehen auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich, wie gesagt, an ein äh, starkes Match mit ähm, Nigel McGuinness und aber auch seine, seine, seine Zeit bei, äh, bei Noah, finde ich, äh, sollte man nicht unter den äh, Tisch fallen lassen. Ähm, ich weiß aber nicht mehr die genaue, äh, die genaue Besetzung von, von einem richtig starken Tag-Match, da war auf jeden Fall Kenta mit drin. Ähm, aber deswegen sage ich jetzt einfach mal Misawa gegen, äh, gegen Morishima, ich glaube aus 2005 oder 2006, ebenfalls bei Noah, äh, was mir jetzt gerade noch so im, 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 im Kopf ist. Aber ich glaube, da, da findet man wenn man jetzt nicht gerade Jesper heißt, findet man das ein oder andere, was einen da <lacht> <lacht> gut unterhalten kann für endliche Zeit. Ich
1: merke schon, aber den Seitenhieb hat man verstanden. Uh, Morishima mittlerweile war ja hat ja ne, keine so gute Weiterentwicklung nee, gehabt. Ne? Ganz,
2: ganz traurig. Also die letzte Geschichte, ich weiß nicht, ob das von 2019 oder 2018 war, diese Geschichte in der Tokyo Sports wo sie ihm ein bisschen gefolgt sind und er da eben, ja, in diesem einen Viertel in, in Tokio und dort abhängt und da eigentlich den ganzen Tag säuft und Taxifahrer verprügelt und irgendwie so ausgehalten wird von einigen Restaurantbesitzern und offenbar überhaupt nicht mehr in die Spur kommt. Das war alles schon extrem traurig tatsächlich. Er hat ja auch sehr stark gesundheitlich zu kämpfen gehabt. Ich glaube, Diabetes war es ja, glaube ich, auch, die er gehabt hat. ne Und dann eine darauf beruhende Sepsis, glaube ich, auch. Also alles sehr, sehr unschön und ja, es klang alles wirklich nicht so gut
1: damals. Nee, also schwierige Geschichte, du hast gesagt ja auch, ja, im Dauer, äh, also schon echt, wirklich problematisch. Schade, nicht so gut geendet, aber für die Zeit, die wir gerade besprochen haben, auf jeden Fall unique. Jesper, ähm, vielleicht für dich nicht, <lacht> aber es ist kein Problem. Ja,
2: unique, unique auf jeden Fall. Und ich ja. muss noch mal ganz kurz, eine Sache möchte ich noch mal, mal hervorheben, das ist eine der, der kleinsten Kleinigkeiten, die ich im Wrestling aber super geil fand, das war bei Ring of Honor, als er den Titel noch mit den Zähnen rausgetragen hat. Da denke ja. ich, denk ich auch viel zu oft daran, obwohl das überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber ich fand, das war so ein geiler Move, den immer so rauszutragen,
1: wie so ein wütender Hund. Das sah cool aus. Nee, das ist auf jeden Fall, sah richtig gut aus. Ja, äh, Jasper, hast du gerade noch jemanden? Äh, ja,
2: ich, ich, ich hatte noch jemanden. Ich hatte ähm, tatsächlich jemanden, den ich selber gar nicht so wahnsinnig spektakulär oder spannend fand, aber von dem ich immer dachte, dass der einen sehr großen Mainstream Appeal eigentlich hat und sich dann irgendwie zwangsläufig nochmal irgendwo auf großer Ebene durchsetzen wird. Und das war für mich James Storm. Ich habe James Storm, mhm. hat ich selber nie so wahnsinnig spannend oder so, das war für mich immer einfach der, der mainstreamigste Wrestler, der bei, bei, bei TNA damals rumgelaufen ist. Also ich fand, der hat einen sehr Mainstream, sehr großen Mainstream-Appeal gehabt, sah nach einem klassischen WWE-Wrestler aus, war im Ring auch, fand ich, also müsste ich mir jetzt nochmal angucken, ob das dem, dem Zahn der, 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 der Zeit gehalten hat, aber standgehalten hat, aber damals ein sehr guter und patenter Wrestler gewesen, also der eben so modernes Mainstream, main event wrestling nochmal ein bisschen frisch interpretiert hat, mit ein bisschen mehr High-Flying-Elementen und so, also total modern für damalige Verhältnisse. Ähm, hat im Ring auch immer eine schöne Geschichte erzählt, war echt over bei den Fans. Und da dachte ich mir eigentlich andauernd so, okay, der ist jetzt hier gerade bei TNA, aber über kurz oder lang kommt der bei der WWE unter und dann wird das da bestimmt auch nochmal krachen und der wird da, der wird da irgendwie durchstarten. Und dann sind die, sind die Jahre ja so ein bisschen ins Land gestrichen die ganze Zeit. Und ähm, ich finde das wahnsinnig spannend, weil die Karriere von dem einfach dann irgendwann dermaßen höhepunktlos so quasi verstrichen ist eigentlich, dass ich, ich kann das auch mir auch gar nicht so richtig erklären, weil ich mhm. finde, das ist immer noch ein so solider Typ gewesen. Da, da hätte ich mir gedacht, der wäre zumindest irgendwie so ein bisschen was drin gewesen. Aber abseits von Impact, wo er dann ja auch irgendwie eigentlich immer wieder so hin und zurück gebounced ist im Laufe seiner Karriere, ist da nie was bei rumgekommen und so richtig erklären kann ich mir das irgendwie nicht.
1: Ja, Robert, du, ihr habt ja mal mit ihm zu tun gehabt und ich glaube, er war ja auch mal kurzzeitiger Tag Team Champion der WXW. Ähm, ein Titel, der ja selber sehr gut steht. <lacht> ähm, James Storm ist tatsächlich eigentlich, wenn man ihn so guckt, anschaut, vom Look her ein absoluter Mainstream-Appeal-Wrestler, ne?
0: Ja, also ich, also ja, grundsätzlich äh, schon. Um, war das aber immer so? Also ich kann mir, ich kann mir zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel das Tag Team Beer Money Inc. habe ich total gefeiert aus TNA-Zeiten. Mhm, ja, ja. Um, und da war für mich aber eigentlich immer Bobby Root der ganz klare WWE-Wrestler von, von, von den beiden. So rein vom, vom, vom Look her. Obwohl James Storm auch einen, einen guten Look hatte, aber der ist auf jeden Fall über die letzten, sage ich mal, keine Ahnung, fünf, bis acht Jahre noch mal wesentlich krasser geworden als zu als zu der Zeit von, 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 äh, von Beer Money. Insgesamt muss ich sagen, ich kann die, die, die Punkte von, ähm, von Jesper verstehen. Ähm, aber ich finde trotzdem eigentlich, dass er dafür, dass er nie ein WWE Contract hatte, ich glaube, da hat mal zwei, drei Matches bei NXT gehabt, wenn ich mich nicht irre. Also keine Ahnung, was da genau, äh, was da genau dahinter steckt, äh, dass dann äh, das nicht zustande gekommen ist. Ich Persönlich finde ich aber, dass ähm, wenn man davon absieht, dass er dann nie einen WWE-Vertrag äh, gehabt hat oder einen längeren Stay bei, bei der WWE gehabt hat, ist es eigentlich fast schon, finde ich, fast eine sehr atemberaubende Karriere, die man außerhalb der WWE überhaupt hinlegen kann. Ähm, deswegen tue ich mir da gerade von der Einordnung her ein bisschen, bisschen schwer. Also ich kann schon verstehen also der hätte in der WWE auf jeden Fall äh, funktioniert, da äh, gibt es überhaupt keine von meiner Seite überhaupt keine Zweifel, ähm, aber wenn man eben in Betracht zieht, dass er eben diesen WWE-Vertrag oder diesen WWE-Run nicht hatte, finde ich die Karriere eigentlich dann doch in Summe sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich meine, allein die Titel, die er anderweitig er errungen hat, die sind durchaus respektabel, wie gesagt, war ja auch sogar World Champion, auch bei TNA, mehrfacher NWA, der hat, glaube ich, alles mitgemacht, was man bei, äh, bei der NWA mitmachen kann. Bis zuletzt ja auch irgendwie auch mal National Champion gewesen, dann im Tag-Team unterwegs gewesen, 2020. Also wirklich sehr abseits der WWE viel aktiv gewesen. Ich hatte mir damals aber auch gedacht, dass das irgendjemand ist, äh, der diesen Appeal hat, zur WWE zu kommen. Das hat er dann mhm. nicht geschafft. Ich glaube, da gab es auch immer wieder, es gab ja immer wieder auch so, so, wenn er einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, dann haben wir zwei Schritte in die falsche gemacht und so weiter und so fort. Da ja, gab es ja viele Gerüchte zu dieser Zeit, als er so richtig heiß war, Richtung NXT zu gehen. Ähm, aber gut, ich meine, dafür ist die Karriere auf jeden Fall beeindruckend, muss man sagen.
0: Also und also was vielleicht jetzt aber auch noch äh, dazu kommt, wenn man da vielleicht da jetzt mal kurz nochmal eintauchen, ne? wenn man jetzt mhm. sagt, also äh, Jesper, fällt dir spontan eine Jahreszahl ein, wo du sagen würdest, da hätte ich mir gut vorstellen können, dass, dass James Storm in der in der WWE uh, oben mitspielt? <lacht>
2: vom Gefühl hätte ich jetzt so 2014, 2015 also oben mitspielt. Ja, nee, oben ist vielleicht, oben ist vielleicht, ja, nee, oben ich, wüsste ich jetzt vielleicht nichts. Nee. Weil, weil,
0: weil das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, ich habe jetzt vor allem hm. Beer Money gesagt, ne? ja. die waren, glaube ich, so um 2009 bis 2010 rum, ne? wo, wo ich die als Tag-Team so richtig cool fand. Aber wenn man sich mal anguckt, wer jetzt 2010 bei der WWE on top war, ähm, ja, da hätte es wahrscheinlich auch nicht für, wahrscheinlich nicht mal für ein US- oder Intercontinental-Titel-Run gereicht, auch wenn das jetzt unfassbar dispektierlich klingt <lacht> äh, und, und, und ich das selber eigentlich immer hasse, wenn, wenn, wenn Leute solche Einordnungen machen, aber, aber da würde ich mich dann, glaube ich auch, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, doch eher an meinem Marktwert weiterschrauben und bei der kleineren Promotion ein, ein großer Fisch sein, als ja. einfach nur auf der Payroll ähm, äh, bei WWE zu sein, wo ich dann vielleicht mehr verdiene, vielleicht auch nicht. Ähm, aber so gut ein james Storm ist, wenn auf der anderen Seite John Cena und Randy Orton im Main-Event mitmischen, dann ist es, glaube ich, auch gut, dann Realist zu sein und zu sagen, ja, ist ganz gut hier in Nashville oder wo auch immer die da gerade zu der Zeit Ja,
1: waren. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Kann ich schon nachvollziehen, aber trotzdem finde ich schön, dass wir das mal diskutiert haben, ist nämlich auch so einer der ja charismatischeren äh, Impact Wrestler gewesen, die ich dann doch auf dem Zettel hatte, aber jemand, der auch bei Impact war und über den ich noch ein bisschen sprechen will und ich glaube, da scheiden sich eben erneut wieder die Geister, ist Christopher Daniels, <lacht> denn Christopher Daniels von vielen, die mit ihm äh, in einer Zeit unterwegs waren, der sehr, sehr viele, sehr viele Erfolge hatten, wie AJ Styles, wie ein Samoa Joe, ja, er hat es auch geschafft und hat viele Titel errungen, war teilweise auch als Curryman in Japan aktiv, ist aber so, und ist ja auch zuletzt auch bei AEW gelandet, aber so der ganz letzte Weg auf den Wrestling-Olymp, der blieb ihm irgendwie verwehrt, Jasper.
2: Ja, ähm, die, 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 die ganz großen Titel sind ausgeblieben, das mhm. stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, er hat, boah, ich glaube, das durfte er mit der der erfolgreichste, erfolgreichste, und einer der respektiertesten Independent Wrestler der letzten 20 Jahre auf 4 oder 30 Jahre gewesen sein. Also der äh, hat ja auch immer ein, ein wahnsinniges Renommee tatsächlich gehabt. Mhm. Ähm, das weiß ja auch noch damals in den 2000ern. Da war man ja war man ja uncool, wenn man, wenn man Christopher Dennis nicht gemocht hat tatsächlich. Und also da war ja einfach ging, war ja seiner Zeit in der Hinsicht da wirklich voraus. Äh, ich war tatsächlich oder ist aber jemand am Jaulen? <lacht> 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 Sorry. Robert, <lacht> was tust du dem Hund an?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Hund pipi muss. <lacht>
2: ähm, ja, aber für, für wirklich viel mehr hat es dann halt irgendwie dann doch nicht so ganz gereicht und ich... Also, ich muss dazu sagen, ich habe in Christopher Daniels irgendwie selber nie den allergrößten Main-Eventer gesehen und ich glaube, bei mir ist es so oberflächlich, es klingt, glaube ich, eine Frage der Optik einfach bei ihm. Mhm. Irgendwie der wrestelt für mich auch so ein Stück weit zu geschliffen irgendwie. Das sieht mhm. irgendwie immer so ein bisschen mehr, für mich ein bisschen mehr nach Akrobatik aus als nach Wrestling und irgendwie fehlt dem bei mir, fehlt mir bei dem so ein bisschen das Gift im Ring. Ähm, und jetzt gerade, wo ich ihn aber wieder in diesem äh, bei, bei AEW gesehen habe und auch bei, davor bei, bei, ähm, bei Impact im, im Team mit ähm, Kazarian, äh, wie hießen die denn da nochmal? Die hießen doch da anders, oder? Die hießen doch da nicht SCU,
1: sondern Du meinst einfach Bad Influence beispielsweise. Bad Influence,
2: ne? Bad Influence, ja. Bad Influence. Äh, da, 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 fand, da, fand ich, da fand ich das alles schon ein bisschen stimmiger, da kam auch diese, diese humorige Seite ein bisschen besser raus. Aber ja, also mich hat es nie nach einem World Title Run von Christopher Daniels gedurstet, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ich war, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du sagst, es war so, es sah fast zu crisp aus, es sah zu irgendwie, was auch schon eine absurde Beschreibung am Ende des Tages ist, ja, aber es sah irgendwie sehr, ja, fast sehr künstlerisch aus, ich meine, das ist ja genau das, was wir damals in Berlin ja auch bei ihm gesehen haben, ne, als wir ihn gesehen haben das war ein astreines Match, aber es blieb jetzt auch nicht wirklich krass in der Erinnerung und ich hatte mich trotzdem gefreut, Christopher Daniel zu sehen seit langer Zeit. Ich glaube, ich hatte ihn davor halt zuletzt bei, bei der GSW vor vielen, vielen Jahren gesehen. Also insofern war das schon irgendwie ziemlich cool. Aber es ist für mich trotzdem immer so jemand gewesen, der ja gut, der, der, der trotzdem, also allein mit seinem Gimmick, wenn der Fallen Angel Gimmick ja wirklich auch was ausgestrahlt hat, dann konnte er es auch abliefern und die Matches, ja, wir, wir sprechen darüber vielleicht zu perfekt, aber trotzdem, ja, was hatten, Vielleicht war es der Körperbau, der im Endeffekt ihnen dazu ver nicht verholfen hat, in den Main Event zu kommen. Es ist irgendwie schwierig. Robert, hast du irgendeinen Ansatz, den du mir damit vermitteln kannst? Weil man tut sich schwer.
0: Ähm, ja, wobei ich muss sagen, Chris Daniels war damals auf jeden Fall einer der ähm, Protagonisten, die mich mitunter bei, bei TNA so reingezogen haben, so mhm. rund um... Ja, was wird das gewesen sein? 2004, 2005. Also, ähm, ich kann ich kann mich noch erinnern, ich bin damals, als Rhino zu TNA gewechselt ist, ähm, bin ich damals, habe ich da mal so reingeguckt. und Bist Daniels war. <lacht> Bitte?
1: Bist du mitgewechselt, ja. <lacht>
0: Nein, nicht, nicht mitgewechselt, aber es hat mich halt dazu bewogen, mal reinzugucken. Und bin dann tatsächlich wegen Leuten wie Daniels äh, dabei auch hängen geblieben, ähm, weil mich das also gerade die ganze X-Division und so weiter, total an, äh, an WCW erinnert hat, was natürlich wenig verwunderlich ist, wenn man äh, so guckt, wer äh, über die Jahre dahinter den Kulissen immer mal wieder ähm, am, am, am Werke war bei TNA und die generelle Ausrichtung hat ja sehr an, an ehemalige WCW-Fans auch gecatert, möchte ich jetzt mal mhm. so in den, in, in den Raum stellen. Und da fand ich Chris Daniels eigentlich immer, also ich habe hab den immer gern, Immer gern gesehen. Ich kann sehen, was ihr meint, mit da hat es vielleicht ein bisschen an Ecken und Kanten gefehlt. Es war vielleicht ein bisschen zu rund, das kann ich, äh, das kann ich sehen. War für mich tatsächlich aber nie so ein großer, äh, ja, ein großes No-Go oder war jetzt nie irgendwas, was mich da großartig rausgeworfen hätte. Ähm, und für mich fällt er tatsächlich eigentlich auch in, die, in, in dieselbe Kategorie äh, wie ein James Storm. Ähm, wo man, wenn man sich die, die Karriere anguckt von Chris Daniels, äh, ich glaube, der hatte ein paar Matches irgendwann mal bei Heat oder mhm. Saturday Nights Shotgun, ja, äh, ja, oder wie auch genau
1: immer, also, äh, äh,
0: genau richtig. Ähm, aber er hat ja nie äh, den, den, den längeren WWE-Stay äh, Stay und dafür ist, die, äh, ist auch seine Karriere, finde ich, sehr, sehr vorzeigbar. Ähm, und ja, aber gut, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, Chris Daniels als äh, WWE-Champion oder so, dann das kann ich mir auch nicht so wirklich äh, vorstellen, auch nicht in der, in der Retro-Perspektive. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob er bei TNA äh, den NWA-Titel überhaupt mal gehalten hat. Nee,
1: hat er auch nicht. Also es war wirklich auch, das,
2: das hat mich jetzt gerade tatsächlich beim, beim Nachschauen auch echt überrascht, muss ich sagen. Also da hätte ich gedacht, der hätte mal irgendwie zumindest so ein... Vielleicht wollte er den Titel ja auch nicht, aber ich hätte ja auch jetzt auch gedacht, dass er zumindest mal irgendwie so einen kurzen Dankesrun bekommen hat, weil er ja wirklich sehr, sehr lange mit dabei war. Aber Ich stelle mir
0: gerade die Unterhaltung vor, hey, du wirst NWA-Champion. Ja, nee, danke.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich die Sache ist, wir, wir reden, und gerade diese World-Champion-Thematik ist ja sehr, sehr interessant bei ihm, denn Robert hat es ja vollkommen richtig gesagt, er ist einer der... Cornerstones der X-Division gewesen. Da auch mehrfacher Champion. Er hat ja auch den äh, den, äh, den World-Tag-Team-Titel äh, bei TNA gehalten. Aber selbst bei Ring of Honor ist der erste World-Title, den er gehalten hat, im Jahr 2017 gewesen. Und das war ja auch noch so, 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 so wirklich so ein später Run, denn, wo man ihm auch so mehr oder weniger die Titel mal gegeben hat. ja ähm, Und das war auch cool und das war auch irgendwie eine geile Sache, aber es war trotzdem irgendwie, wo du gedacht hast, okay, das war jetzt wir geben ihm jetzt den Titel so nach dem Motto gefühlt, natürlich konnte die Kampagne auch tragen, das war ja auch eine wichtige Zeit, weil das war auch die Zeit, wo dann Adam Cole weggegangen ist und so weiter und so fort. Aber also, es wirkte jetzt auch nicht, ja, sage ich mal, Gott gegeben. Ja? Und das ist trotzdem das ist trotzdem sehr interessant. Also bei also gerade wenn es so dieses World Title Niveau gibt bei Christopher Daniels, hat es nie so geklickt. Kann ich mich nur anschließen.
2: Ja.
0: Aber, also, lässt sich, glaube ich, bis aufs Sit Justice eigentlich bei, bei allen sagen, ist auf jeden Fall auch einer, gegen den ich äh, richtig gerne mal im Ring gestanden hätte.
1: Ja, geil. Vielleicht noch möglich. <lacht> also vielleicht, geht er, noch. vielleicht geht er gucken. noch. <lacht> Sehr schön. Aber Robert, macht doch nochmal mit einer Person. Ich würde vielleicht sagen, jeder machen wir noch mal. Eine Runde machen wir nochmal.
0: Eine Runde machen wir nochmal. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Na, kontro kontrovers ist, ist vielleicht das, äh, das, das falsche Wort, weil er eigentlich es überall geschafft hat, außer in der, in der WWE und das wäre für mich tatsächlich Vader. Mhm. Ähm, der ja, wie soll ich sagen, der WWF-Run, der war zum Vergessen, der hat zwar insgesamt würde ich sagen, eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Karriere hingelegt, aber eben mit dem Hintergrund, dass er eigentlich immer und überall ähm, als Top-Wrestler ähm, etabliert war, als World Champion etabliert war und auch mehrere World Titel auf verschiedenen Kontinenten gleichzeitig gehalten hat, finde ich es umso verwunderlicher ähm, oder komischer, dass ähm, das in der WWF damals nicht funktioniert hat. Man, äh, weil auch die, ja weiß nicht, ist total konträr, so ein bisschen wie aus der, aus der Zeit gefallen, äh, wenn man sich Sachen von Vader aus der WWF ansieht da war er auch sagen wir gesundheitlich dann äh, teilweise angeschlagen und so weiter. Das hat sich ja auch nicht äh, geholfen. Aber wenn man sich halt Vader von äh, ähm, Tapes aus Japan ansieht, oder ich habe mir vor etlicher Zeit mal wieder Otto Wanz gegen Vader Geil.
1: angeguckt. Habe ich ja auch angeguckt, bei YouTube
0: auch. Ne? Ja, genau richtig. Was natürlich, das ist kein schönes Match, aber das ist richtig geiles auf die Fresse und das. Super. Ja, ne, also da kann man sich schon drin. Ähm, drin verlieren, sage ich mal. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen auch in der Retro-Perspektive noch immer ein bisschen komisch, dass da äh, in der WWF nicht mehr bei aus, äh, rausgesehen hat. Vor allem, weil der eigentlich total in dieses Schema reingepasst hätte von der, der, der großen übernatürlichen Bedrohung, die einmal reinkommt. Und wenn es dann nur eben für dieses eine Programm ist, dass das, das Top-Babyface den, 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 den Sieg holt nach einem zwei Monate oder drei Monate Programm. Ne? Das wären so meine zwei Cent zu zu Vader. Ich will nicht den schon wieder den. Nicht gewonnenen äh, die, bwf titel
1: Ich will nicht schon wieder die Vader-Lobes. Ja. Ja, das ist ja ein versteckter Vader-Podcast tatsächlich. Jetzt, jetzt, musst du mal übernehmen, denn ich ja, kann nee, alles nur so unterschreiben. Ja,
2: Dito, das, 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 das ist exakt wie beim Biglow vorhin. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich finde das bei Vader auch ja, wirklich schon verwunderlich, dass das halt irgendwie einfach so dermaßen gar nicht gepasst hat. Ähm, auch das ist dann ja schnell so von der Konsequenz, mit dem man ihn da äh, im Programm behandelt hat, auch sehr auseinandergebrochen, finde ich. Ne? Also bei Vader war da ja auch kein, schien ja nicht mehr so ein richtiger Plan dahinter zu sein. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch einfach Backstage verschiedene Fürsprecher und Gegenstimmen für ihn gab, das wirkt immer so ein bisschen so, weil ich finde, immer wenn man in der WWF dann mal mit ihm ernst gemeint hat, augenscheinlich, dann wird er auch sehr gut präsentiert und im gleichen Moment wird er dann aber eben nicht sag ich mal mit der Vorsicht behandelt, wie man so ein Namen, so einen Namen eben eigentlich auch äh, einbringen muss. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen bisschen komisch. Ich finde es auch seltsam. Ich finde, er bringt alle, er bringt natürlich alles mit. Also müssen über Vader müssen wir kein Wort fallen, wie gut er ist oder wie gut er war und wie wahnsinnig viel Spaß der gemacht hat. Aber es war, glaube ich, einfach ein spektakulärer Fall von schlechtem Timing
1: größtenteils. Also das ist offenbar einfach genau nicht gepasst. Es ist so frustrierend, weil Vader, muss ich echt sagen, als ich damals die ähm, WCW verfolgt habe und mir dann irgendwie eingeredet habe, naja, dass die WCW, ja, irgendwie, dass die irgendwie schon zusammenarbeiten, WWF und die WCW. Und ähm, ich dann gemerkt habe, ja, da sind aber viele ehemalige WWF-Wrestler, das irritiert mich, aber Vader, Vader war tatsächlich meine allererste WCW-Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen, kam da rein, sah nach was aus, Harley Race als Manager gehabt ob er ihn gebraucht hat, ist stimmt auf dem anderen Blatt. Ist egal, hat er halt einen ehemaligen World Champion als Manager gehabt. Kann, er, kann man auch einfach mal machen. Mit der Maske da auch, äh, beziehungsweise mit ja, der Maske vor dem Match, ja, und dann hat er eben ja auch noch eine gehabt. Also diese, wir haben es ja letztens, wir haben letztens über Masken geredet, Jesper. Also über diese HR-Geiger inspirierte Maske, alienartig. da kam dann noch irgendwas raus. Unfassbar. Was für ein Typ die Matches, die er gehabt hat. Unfassbar geiler Typ. Es ist trotzdem für mich ikonischer Wrestler, aber wie du, wie du es richtig gesagt hast, Robert, zumindest in dem WWE-Kosmos nicht hundertprozentig angekommen. So unfassbar schade. Eigentlich wäre es gerade jemand gewesen, der noch in der Attitude-Area ein ganz eigenes Flavor hätte mitbringen können. Ja, das ist
2: definitiv so, ja.
0: Und ist auch äh, in, 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 in der Liste der, der Einzige, mit dem ich mal im Ring stehen hätte sollen, was leider nicht passiert ist, falls ihr euch noch erinnert.
1: Oh Gott, das war das, als er eigentlich schon in Europa war und da nicht antreten konnte, wollte, irgendwie da irgendwas hatte, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das war Superstars okay. of Wrestling 2013, glaube ich. Mhm müsste das gewesen sein. Da war war für einen Six-Man-Tag mit mir und Walter angekündigt gegen die Kale Holding damals. Oh,
1: geil, ja. Ja, hm. ich weiß noch. Wir waren, um, waren noch vor Ort, leider ohne das Match gesehen. Zwar.
0: Ja, und also da, da weiß ich noch, das war damals eine richtige Enttäuschung für mich, weil, wie man vielleicht auch, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, unschwer erkennen kann, haben wir denselben Finishing-Move. Und das wäre natürlich... <lacht> Eine unfassbar coole Sache für mich damals gewesen, aber ja, ähm, schade, will ich jetzt aber, äh, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen, aber ich dachte mir, den muss ich jetzt noch raushauen, sieben oder acht Jahre später kann man noch mal rumheulen deswegen.
1: Finde ich vollkommen ich in Ordnung, vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich, ich hatte mich bei dieser Show halt auch so darauf gefreut, Vader zu sehen, wie gesagt, eben gerade schon erzählt. Das ist so, das kann man kaum beschreiben, also wirklich einer der Wrestler, weißt du, du kannst, du, du hakst manchmal so Sachen ab, wenn du dich freust und denkst, geil, den gesehen zu haben und so, ja, und das wäre halt einer der Wrestler gewesen, wo ich echt gedacht habe, oh, genauso wie ich damals Takayama gesehen habe in Oberhausen, hallo, Takayama, hm. wie krass ist das? Ja Und dann, Vader wäre genau die gleiche Kategorie gewesen. Ich,
0: ich, ich musste jetzt gerade noch mal so lachen, weil, weil mir jetzt gerade so, noch so, so ein paar Sachen von dieser, von, dieser ähm, von diesem Wochenende eingefallen sind, weil wir damals die ganze äh, Delegation quasi von, von Amerikanern auch am Flughafen abgeholt hätten beziehungsweise auf die gewartet hätten, um dann gemeinsam zu fahren. Und total absurd, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke, dass Terry Funk in Düsseldorf am Flughafen steht und sagt, <lacht> Leon didn't come with us. <lacht> und du, du stehst da und denkst so, hä? Ach so, Bader, ach, oh, er kommt nicht. Oh, warum denn? Aber einfach nur die, also die, wenn, wenn man sich mal überlegt, dass Terry Funk der Überbringer der Botschaft ist, ist ein bisschen <lacht> ja, das strange
1: hier ist, im Nachhinein. <lacht> Auf jeden Fall, ey. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, tut mir ein bisschen leid, ja. Es wäre schon geil gewesen. Naja. Jetzt warst du noch. Ich.
2: Ich habe noch einen und ich sag gleich vorweg, es ist niemand, wo ich jetzt sagen würde, der hätte World Champion in der WWF oder sowas werden müssen, aber jemand, bei dem ich mich sehr wundere, dass das in den Mainstream Promotions zu so gar nichts gelangt hat. Mhm. Und das ist Jerry Lynn tatsächlich, wir haben ja neulich schon mal über Jerry Lynn gesprochen. Ich ähm, habe ja auch nochmal gesagt, wie gut Jerry Lynn für mich als Wrestler eigentlich so äh, gealtert ist, also die Matches von damals sind für mich somit das außer ECW, was ich mir noch am besten mit angucken kann tatsächlich, was ich sehr gerne sehe. Ich finde, da ist von der Anlage her schon sehr viel von dem Stil von heute mit drin tatsächlich, der heute populär geworden ist. Ich habe den super gerne gesehen ähm, und kann mir das immer noch gut angucken. Und ich finde es eine sehr komische Laune der Natur, dass das einer dieser ECW-Wrestler ist, also dass er ausgerechnet der ECW-Wrestler ist, bei dem es in der WWF so, so circa gar nichts gereicht hat. Also, der hat irgendwie ja, gut, der hat diese vereinzelten Runs mal immer gehabt, ne? Äh, wo But er a, ein bisschen. Junior in,
1: Heavyweight Champion, ja. Yeah. Mm.
2: Genau, einmal dieser Light, Lightweight Champion und in der, in der WCW war er ja auch mal so on und off so ein bisschen. Als Mr. Ähm, JL. <lacht> ja, super, super Name. Ähm, aber das, das war es dann halt auch und danach turnt er dann eben bei Impact und bei, bei Ring of Honor, da kriegt er genau wie, äh, wie, Christo, wie Christoph. Daniel so ein bisschen den, ja, den gefühlten, der Independent-Bereich dankt des dir, World Title Run, auch mhm. völlig zurecht das ist ja auch fein, aber das ausgerechnet Jerry Lynn, ähm, der in meinen Augen eigentlich so eine komplette No-Brainer-Addition für so einen Cruiserweight-Kader ist, weil der einfach super solide ist, ein toller Wrestler ist und äh, mhm. mit jedem, glaube ich, auch ganz gut harmonieren kann, dass es da halt nicht so was gereicht hat, finde ich jetzt schon irgendwie Ganz spannend. Also vielleicht wollte er auch nicht, ich weiß es nicht, aber von von all den von von all den unwahrscheinlichen ECW-Leuten von Sandman und auch Tommy Dreamer, der ja nun auch optisch auch nochmal äh, gegen den Jerry Lynn ein bisschen abfällt oder sowas, ist das schon ein bisschen kurios, finde ich.
0: Aber war Jerry Lynn nicht zumindest ECW-Champion?
2: Richtig. Ja, ja, der war ECW-Champion, ja, richtig. Mhm.
1: Also er war ECW Champion und tatsächlich ja nicht nur das, sondern auch mal Ring of Honor World Champion.
2: Ja, genau. Das waren aber die einzigen bei der und IWA kann man jetzt auch noch nennen, aber auch. Ja. Ich weiß, also, wie gesagt, dass, dass der, dass der jetzt in seiner Karriere zwei Jahre lang in der WWF war gefühlt, finde ich schon seltsam, weil keine Ahnung, der ist für mich so exakte Kragenweite wie Jamie Noble oder dergleichen, die die WWF früher eigentlich immer mal gerne bei sich gehalten hat, weil die eben mit jedem gut konnten damals. Und da hätte er für mich eigentlich auch super gut reingepasst. Aber das war eine sehr kurze Niaison irgendwie damals.
1: Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, was was vielleicht da auch immer noch eine ne Rolle äh, spielt, ist, das vergisst man vielleicht, weil man, weil man Jerry Lynn ja eher mit im ähm, Ende der 90er, Anfang 2000er in erster Linie verbindet. Aber der hat doch auch, glaube ich, Mitte der 80er oder zumindest Ende der 80er angefangen. Mhm. Ähm, und ich, der, ich könnte mir vorstellen, dass der ein sehr ähnliches ähm, Mindset wie eben Leute wie ein Rob Van Dam zum Beispiel gehabt hat, die... Ähm, wenn die gemerkt haben, okay, da, da passiert jetzt so nichts für mich und ich bin, ob ich jetzt hier ähm, versande oder bei Ring of Honor eine ähm, ne, ne, ne gute Rolle spiele. Also ich will quasi darauf hinaus, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass Jerry Lynn ein Typ ist, ohne den äh, zu kennen, der in erster Linie dahin geht, wo es ihm gerade passt mhm. und dem, also den kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der einen Vertrag ablehnen würde, äh, um einfach, anstatt auf einem sicheren Contract für zwei Jahre zu sitzen, mhm. dann lieber independent äh, herumtingelt und, keine Ahnung, Seminare gibt und eine ne gute Zeit hat, während er das macht, was er, was er gern hat, anstatt einen Vertrag abzusitzen. Aber das ist eine gewagte Ferndiagnose. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber es könnte, er wirkt mir so, als könnte das nicht allzu unrealistisch sein.
1: Das kann mhm. echt gut sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist ja auch wirklich, wie gesagt, hat ja sehr, sehr viele unterschiedliche Ligen auch gesehen. Und äh, es ist schon interessant. Ich muss mir dann immer wieder seine Cage Match historie angucken. Und wenn äh, so eine alleine so eine Matchguide-Liste mehrere Seiten lang ist, ne, da weißt du schon, mit wem du es zu tun hast. Und Jerry Lynn war halt exakt derjenige, der halt auch selbst Mittelklasse-Athleten zu guten Matches gezogen hat. Ne? Also rein von, allein vom inneren Talent war das schon irgendwie geil. Also ich weiß so, da, das waren so die Momente zu so 2002, 2003, wo ich sogar Kit Cash-Matches äh, ganz gut fand, aber auch nur, weil Jerry Linda dabei war. Also ist irgendwie extrem cooler Athlet gewesen. Ich muss halt sagen, wo es bei mir ein bisschen gehapert hat, aber ich weiß nicht, wieso so seine Ring of honor zeit war, das habe ich nicht so ganz so verfolgt. Ich fand das Mick Work und, und die Art, wie er Geschichten erzählt hat, nie so komplett mitreißend.
2: Nee, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil für mich war das irgendwie immer von, von der Ausstrahlung her so ein Everyday Man irgendwie. Mhm. Also ich fand den, ich, wie sagt man im Englischen, ich fand den, ich fand den relatable. Also ich konnte irgendwie, mit dem konnte man sich ganz gut identifizieren. Ist jetzt aber kein Superheld im Ring oder sowas. So wirkt er jetzt auf jeden Fall nicht, aber ich finde, das ist ja auch immer total gut, wenn du ein paar Leute im Ring hast, wo du einfach so denkst, der sieht halt aus wie einer von uns so ein bisschen. Äh, und ich finde, also ich habe Jerry Lynn ja auch mal live gesehen. Äh, du ja auch mal. <lacht> weißt du äh, was du meinst. <lacht> ja, ey, das Match war super damals. Das, war das, war, das, das war das einzig gute Match auf der Karte. Gegen Eric Schwarz damals. Gegen, gegen Erik mhm. Schwarz, genau. Äh, und da hat er ja auch sehr humorvoll sich im Ring ge gegeben und so. Das hat auch zu ihm super gut gepasst. Aber ja, er ist jetzt kein, keiner, der die Hütte abfackelt auf jeden Fall. Das ist, das ist nicht so. Aber muss ja auch nicht jeder.
0: Ich glaube, glaub, das Ding ist, ähm, dass Jerry Lynn zumindest für, äh, für mich, ohne, ich muss dazu sagen, ich habe die, die, die Karriere gesamtheitlich von Jerry Lynn zu wenig verfolgt, um da wirklich, sagen wir mal, ein vernünftiges, ähm, ganzheitliches Statement zu abzugeben. Abgesehen davon, dass Jerry Lynn die wesentlich bessere Karriere gehabt hat als ich. Das kommt immer noch dazu. Aber der, der ist, glaube ich, so ein bisschen ein Wrestler von, 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 von der Sorte. Die haben geile Matches, aber in den Ma Matches gibt es so viele coole Momente, dass es in Summe nicht mehr diesen einen Moment in Match X gibt. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich die Rob Van Damme Doku, die auf dem Network erschienen ist vor einem Monat oder so, okay. mir angesehen habe und im Zuge dessen veröffentlichen die dann ja auch immer sowas wie Rob Van Damme's Handpicked Five Matches, whatever, die du dir danach halt an, anguckst oder auf die Bezug genommen wird in, in der Doku und da war eben ein Match dabei von Rob Van Damme und äh, Jerry Lynn, ich glaube von Living Dangerously oder so, 1999. Ja. Und da feuern die wirklich auf allen Zylindern und ballern da ein Spot raus nach dem anderen und du merkst so richtig, wie es die Crowd dann irgendwann, also die, die reagieren schon, aber irgendwann nehmen sie es auch einfach nur noch hin, so weil äh, hier eine Explosion, da eine Explosion, da ein Feuerwerk, da ein Feuerwerk und in, in Summe gibt es dann in diesem Match nicht mehr so diesen einen Moment, der Outstanding ist, sondern es war ein geiles Match, aber du kannst dann nicht mehr den Finger drauf halten, was dann eben dieser eine Moment war, der, der quasi die Leute so emotional auch gecatcht hat. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu sehr wischiwaschi ist, aber... Nein,
1: das ist komplett... Ich fand gerade, das beschreibt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, manchmal sogar auch Rob Van Matches sehr, sehr gut. Und mit Jerry Lynn war es genauso. Weil die haben natürlich sehr gut gerasselt. Und die waren natürlich die beiden, die super gut... Ich glaube, es war Hardcore Heaven, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte gedacht, dass das war... So ich kann ich mich noch dran erinnern, weil das Match das habe ich sogar als DVD gekauft. Und äh, ich fand, das war so das absolut... Das war so ein richtig geil. Es war so ein absolutes Highlight aber im Endeffekt wusstest du gar nicht mehr genau, was Sache war. Es war halt ein geiles Match. Es hat so ein Zeichen seiner Zeit. Aber du kannst die einzelnen Spots, daran kannst du dich gar nicht mehr erinnern. Das ist irgendwie zu viel gewesen. Also ich kann es absolut, wie gesagt, absolut nachvollziehen. Und gerade so Jerry Lynn und auch Rob Van Dam. Bei Rob Van Dam ging es mir tatsächlich oftmals ganz genauso. Deswegen Rob Van Damme natürlich auch klar, wenn er seinen Van Terminator noch ausgepackt hat, dies, das. Aber auch da habe ich manchmal ein ähnliches Gefühl.
2: Ja. Würde ich unterschreiben an der Stelle.
1: Gut, ähm, dann. Fehlt ja nur noch ich. Da würde ich noch einen letzten Wrestler nennen, und zwar Barry Windham. Barry Windham, ein Wrestler gewesen, bei dem ich immer das Gefühl hatte, gerade in der Anfangszeit, als ich ihn verfolgt habe, also nicht in der WWF, sondern wirklich noch in der WCW, eigentlich hat der Typ doch alles. Der ist recht groß. Der hat ordentliche Matches gewrestlet, also irgendwie auch noch klarer, also wirklich ein guter Wrestler gewesen, so von dem, was ich damals gesehen habe. Und auch nicht nur, ja natürlich auch gegen Ric Flair, aber nicht nur gegen Ric Flair, sondern auch gegen viele andere Leute. Gegen Lex Luger gute Matches gehabt. Es ist auch wirklich jemand gewesen, der auch früher einen Titel bekommen hat, in einer relativ, also den, den World, NWA World Heavyweight Titel hat er relativ früh bekommen, aber danach ist nicht mehr so richtig viel nachgekommen. Irgendwo gab es den Cut und ich weiß gar nicht wo. Das war so End Mitte der 80er bis Anfang der 90er eigentlich wirklich auf dem, auf dem Weg zum Stardom. Gab's, hat er nicht gezogen? Hat er keine Leute in, wirklich interessiert, dass die sich Karten gekauft haben? Wo war der Cut? Weil eigentlich, so von dem Wrestlerischen her, er war auch für mich total würdig in diesem Team der Four Horsemen. Da habe ich den komplett drin gesehen. Während ich damals gedacht habe okay, naja, so ein Lex Luger, der sieht so aus wie ein Total Package, aber der ist irgendwie schon, der sieht aber auch ein bisschen dumm aus so. Also, der passt ja nicht so rein. Aber Barry Windham, der hat reingepasst. Und trotzdem hat es nicht funktioniert, Jasper. Also ich finde äh, auch den 90 er kram von
2: Barry Windham echt noch cool. Mhm. Äh, tatsächlich, was man, was man da noch so findet und, und gucken kann. Da gefällt er mir super gut. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so gut informiert, was seine Karriere angeht. Also ich fand es nur immer super spannend, weil ich habe Barry Windham die, die ersten Male bewusst gesehen. Ich glaube, wie so viele in seinem späten äh, WCW-Run. Also äh, 99, 98 Ja, genau, genau. 99, 98 und also da ist ja auch irgendwie offenbar schon körperlich ganz schön was im Argen, weil ich habe mir dann das noch mal im Vergleich angesehen mal zu dem, was er, wie es noch ein paar Jahre davor aussieht. Und ja, er ist natürlich auch einfach älter geworden, aber der läuft da teilweise dermaßen unrund, finde ich, dass es sieht irgendwie schon wirklich schon sehr sehr unschön aus. Und dazwischen kommt ja noch dieser ja wenig glorreiche äh, WWF Run, wo er in diesem blackjacks team da irgendwie ist, was jetzt nicht so wahnsinnig äh, ruhmreich würd ich, war, würde ich mal sagen. Das also, ich war das weiß, ist nicht, wirklich gut, ja. ja ich weiß, ich weiß einfach nicht, das war, ja auch, das war ja auch jetzt nicht kurz, also in der WWF war ja doch auch ein paar Jahre, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihn das einfach irgendwie ausgebremst hat, aber in der, WWF, in der WCW damals, also gerade in den frühen 90ern, habe ich das echt noch gern gesehen. Also da fand ich den cool, da fand ich den agil, da sah danach was aus und ich kann mir nicht so ganz erklären, was danach passiert ist. Also ich hätte den auch für Größeres noch auf dem Plan gehabt für
1: später. Robert, hast du ihn sagen. irgendwann mal verfolgt?
2: Ähm,
0: also ich habe ihn äh, in der Retro-Perspektive sehr, sehr intensiv verfolgt, aber es war tatsächlich eine Personale, wo ich lang gebraucht habe, um da äh, diesen, diesen Schritt zu gehen, nämlich aus genau dem Grund, äh, den Jesper gerade angesprochen hat, weil mein, auch mein, mein erster Kontakt mit Barry Windham war so 98, 99 äh, WCW mhm und ich habe dem also ich kann nicht mehr sagen ich habe den nicht gemocht sondern der war mir einfach vollkommen egal ähm, und ich wäre nie auf die Idee gekommen äh, wenn man sich wenn, wenn ich mich quasi dann nicht mit der ähm, mehr und mehr mit der Geschichte ähm, des äh, Wrestlings in Nordamerika beschäftigt hätte im Zuge meiner eigenen aktiven Karriere äh, als die in den Anfangs ähm, ja, im Anfangsstadium war. Ähm, da wäre der für mich quasi durchgerutscht als, jo, der war in der WCW, aber der hast du nichts verpasst. Ähm, und dementsprechend geflasht war ich dann, als ich dann das erste Mal seine Matches mit Rick Flair aus den, mm. aus den 80ern äh, für Jim Crockett Promotions gesehen habe. Oder äh, eben für die, äh, für, für die NWA. Was absolut... Also das ist ja wie ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es liegen, liegen auch ähm, zehn Jahre plus dazwischen, aber da war ich komplett, also da war ich komplett aus den aus den Latschen gekickt, weil da habe ich echt so ein bisschen mich vorgedrückt vor und äh, dann habe ich mir das Match, äh, das erste Match mit, mit Flair angesehen und ja seitdem bin ich Barry Windham Fan muss ich sagen. Ähm, nur von den von, von dem Zeug. Der späten 90er sollte man sich halt äh, fernhalten. Den WWF-Run fand ich jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber das lässt sich ja, glaube ich, für, für viele Personalien gerade aus der aus der Zeit sagen, dass diese, ja gut, also Barry Windham ist ja quasi ein Southern-Wrestling-Charakter, ähm, wie er im Buche steht. Ja, äh, und die sind halt des Öfteren mal in der WWF dann nicht wirklich so gut angekommen und umgekehrt ja genauso. Von daher wundert es mich nicht, dass der, dieser ähm, WWF-Run ähm, jetzt nicht unbedingt das Gelbe äh, vom Ei war. Aber ja, also wenn man in den 80ern ein Wrestling-Fan war, dann äh, hat man auf jeden Fall sehr, sehr gut den Eindruck bekommen können, dass Barry Windham auf jeden Fall für die nächsten 10, 15 Jahre ein absoluter Absoluter Megastar sein wird. Es kam dann anders. Ich würde trotzdem sagen, für eine, für, eine, für eine gewisse Zeitspanne war er aber auf jeden Fall ein absoluter Topstar. Ne? Also gerade mit den Four Horsemen und so weiter und so fort. Also ähm, ja, ging vielleicht nicht ganz so lange dieser, dieser, dieser Mega-Run, wie er se hätte sein können oder sollen. Aber ja, es ist, ist schon immer äh, krass dann zu sehen, wie konträr dann gewisse Abschnitte einer Karriere mhm. wirklich auch aussehen können. Ne? Das ist schon
1: krass. Das ist echt wirklich, was du sagst. Das ist schon heftig, wie das dann auch wieder weggehen kann. Ne? Wie du dann wirklich in der Midcard versandest. Aber wahrscheinlich auch wirklich, ich hätte gelesen, dass er auch mal gesundheitliche Probleme, auch in Sachen Herzprobleme hatte und so weiter, die mit Sicherheit dafür gesorgt haben, dass irgendwas dann nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Aber du sprichst gerade an, wir haben ja vorhin über Vader gesprochen. Es gibt einen StarCade 92, einer meiner liebsten StarCades, weil es auch weird ist, weil da auch wirklich sehr, sehr viele äh, Wrestler dann auch am Start sind und dieser Event geht irgendwie gefühlt auch ein bisschen zu lange, aber das ist ein Match, ähm, wo Barry Windham so kurz ja mit Flying Brian also Brian Pillman über den wir letztens ja auch mal gesprochen haben im Tag Team gegen Ricky Steamboat und Shane Douglas ist ja das muss ich sagen das ist ja auch noch mal eine andere Art des Wrestlings ne gerade Ricky Steamboat bringt ja noch mal einen leichteren Stil rein richtig geiles Tag Match und danach übrigens auch ein richtig schöner Kampf Vader gegen Sting also auch da lohnt es sich auf jeden Fall irgendwie ziemlich cooler Event Schaut da mal rein und dann bekommt ihr so ein bisschen ein Gefühl neben den ganzen Ric Flair-Matches, die Barry Windham hatte, neben den anderen, die er auch beispielsweise gegen Brian Pillman hatte, auch gute Matches. Also diese Zeit kann man sich wirklich sehr, sehr gut ansehen von Barry Windham. Und dann weiß man, warum er damals auch in Sachen porsche man ausgewählt wurde, mit voller Überzeugung. Naja, gut, ich würde fast sagen, dafür haben wir es ja jetzt, oder?
2: Ich glaube auch. Ich habe auch niemanden mehr auf der Liste, den ich noch unbedingt unterbringen
1: möchte. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, reden wir demnächst mal über Dolph Und ja, würde ich sagen, vielen Dank, Robert. Schön, dass es geklappt hat, Jesper. Ja, sehr gerne. Danke. Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bin mal gespannt, welches Thema wir dann wieder auf Vader und bei Werbeckloh ziehen können. Immerhin. gut. Ciao.